0: Bei vielen von euch haben die Sommerferien schon begonnen oder tun das bald. Und Sommerferienzeit heißt ja auch Urlaubszeit. Blöd ist immer nur, wenn die Flughäfen voll sind, die Bahnsteige oder die Autobahnen. Wir haben alle die Bilder aus den letzten Wochen gesehen. Und die Wartezeit, die verkürzt sich mit der Arbeit von eformel.de unheimlich gut. Lege ich euch ans Herz mit Podcasts, mit Artikeln. Ihr kennt das, alle Hintergründe zur Formel E und dem elektrischen Motorsport. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann empfehle ich euch steadyhq.de-eformel.de, eformel.de eformel ohne Bindestriche und Punkte, steadyhq.de-eformel.de. Falls es für euch in den Urlaub geht demnächst, gute Reise, danke für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Was war denn da los? Regenchaos in New York City. Die Führenden werden bei sintflutartigen Niederschlägen von der Strecke gespült und nachträglich doch als Gewinner gewertet. Wir analysieren, was genau da passiert ist und werfen einen Blick auf den Titelkampf, Porsches Startprobleme und die eine oder andere spannende Nebengeschichte. Alles in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Hui. Ganz schön langes, ganz schön ereignisreiches Wochenende. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Zur großen Analyse vom New York City EPRI Und nur so viel vorab. Hier gibt's eine ganze Menge zu analysieren. Ich bin glücklicherweise nicht dafür alleine hier zugeteilt. Tobi wird ist auch noch mit dabei aus der Redaktion. Guten Tag. Hallöchen. Bist du auch so platt vom Wochenende? War krass?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Das war sehr, sehr, sehr intensiv. Und ja, auch wenn der Rennstart immer um 19 Uhr gewesen ist, ich glaube, ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Für uns Redakteure war dann doch etwas später Feierabend. Ich glaube, am Samstagabend oder Sonntagmorgen eigentlich, da war es 1.30 Uhr. Und äh, selbst Sonntag war es kurz vor Mitternacht, äh, als wir die Laptops zugeklappt
0: haben und für den Tag erstmal durch waren. Das war schon intensiv. Dafür waren die Vormittage dann aber ganz cool. Ich genieße das ja total immer bei Amerika-Rennen. Ob das jetzt Nordamerika, Südamerika, Mittelamerika ist, ist eigentlich ganz egal. Durch die Zeitverschiebung hat man einfach den ganzen Vormittag frei. Das ist auch nicht allzu häufig der Fall. Man ist dann leider halt natürlich trotzdem wach und ist dann halt, des Nachtens dann sehr müde, aber ich konnte nochmal einkaufen gehen, war nochmal beim Friseur am Samstag, hab's mir gut gehen lassen, hab die Füße ein bisschen hochgelegt, hab ein bisschen durchs Internet gewischt auf meinem Telefon, war ein richtig schöner Vormittag, das darf gern öfter so sein und wir dürfen uns gerne weg und abkehren von diesen schrecklichen 7.15 Uhr Trainingsstart-Sessions, die wir immer in Europa durchmachen und allzu viele Fans ja auch, also da habe ich lieber die amerikanischen Zeiten. Da war es aber auch sieben Uhr, als das erste Freitrain, beziehungsweise das zweite und das dritte Freitraining gestartet hat. Also für die Leute, die vor Ort sein mussten, äh, da ging auch der Wecker ganz früh. Ich glaube, ich hätte dann einfach meine europäische Zeit beibehalten. Ich bin ja sowieso ein Langschläfer und so natürlicherweise würde ich, glaube ich, um zehn aufwachen und wenn das dann halt vier oder fünf Uhr morgens ist in New York, dann sei es halt so, dann habe ich halt noch ein bisschen was vom, vom frühen Morgen und kann noch mal joggen gehen über die Brooklyn Bridge oder sowas. Haben ja auch einige von unseren Kollegen und Kolleginnen gemacht. Und mir ist zu Ohren gekommen, ich plaudere jetzt ja aus dem Nähkästchen, ohne dass ich sie gefragt habe, aber dass zwei Presseabteilungsmitarbeiterinnen von zwei nicht weiter ausgeführten und benannten Teams sich einfach Joggingklamotten angezogen haben, sich auf die Brooklyn Bridge gestellt haben, Fotos davon gemacht haben auf ihren privaten Instagram-Accounts und wieder gegangen sind, ohne zu joggen. <lacht> ja, alles für den Insta-Shot, oder? Alles für Instagram, oh mein Gott. Naja, äh, lass uns doch mal zum Sportlichen kommen jetzt endlich. War ja eine ganze Menge los. Falls du, lieber Hörer, liebe Hörerin, diesen New York city Epri verpasst hast, erstens, warum? Wieso? Hä? Da gibt es doch gar keinen Grund für. Und zweitens, falls doch, kommt hier der Rückblick in den Rückspiegel zum New York City April. Der Samstag startet
1: mit Chaos im Qualifying. Sergio Sette Camara haut den Dragon zuerst in die Mauer. In Gruppe B beginnt es dann zu regnen. Leid sind unter anderem die beiden Jaguar-Fahrer, die noch eine weitere Aufwärmrunde fahren wollten.
0: Die Pole-Position sichert dann jedoch Nick Cassidy im Envision, der Stoffel van Dorn im Finalduell schlägt. Die übrigen drei Titelkandidaten verpassen die Duellphase. Auch im Rennen zeigt Cassidy eine starke
1: Vorstellung und führt vor die Grassi, Freins und van Dorne, als der Himmel acht Minuten vor Schluss seine Schleusen öffnet und den Kurs flutet.
0: Die Rennleitung ruft eine Full-Course-Yellow aus, aber zu spät. Cassidy, Degrassi und Van Dorn fliegen wegen Aquaplanings heftig ab. Dahinter räumt Bohemi Werlein ab. Einzig richtige Entscheidung, rote Flagge.
1: Trotz siebeneinhalb Minuten auf der Uhr wird das Rennen nicht neu gestartet. Alle Verunfallten dürfen trotz völlig zerstörter Fahrzeuge
0: ihre Position behalten. Cassidys erster Formel-E-Sieg. Am Sonntag zeigt der Envision-Fahrer dann wieder ein bärenstarkes Qualifying und sichert sich erneut die Pole Position, muss jedoch aufgrund eines Batteriewechsels infolge des Unfalls von hinten starten und wird nur 15. Antonio Felix da
1: Costa erbt Position 1 und führt im Rennen einen souveränen Sieg nach Hause. Dahinter kommen Van Dorn und Evans ins Ziel,
0: der sich über weite Teile des Rennens spektakuläre Zweikämpfe mit Nick de Vries leistete. Wie am Vortag hatte jean éric Vern kein Glück und wird erneut in eine Kollision verwickelt. Als einziger der Top 4 der Meisterschaft bleibt der Franzose in New York ohne Punkte. Van Dorne verlässt New York als Meisterschaftsführender vor
1: Edo Motara und Mitch Evans. Bei den Teams liegt Mercedes 10 Punkte vor den punktgleichen
0: Mannschaften von Venturi und DS. Das war eine der heftigeren Szenen dieser Saison, als da gegen Ende des Samstagsrennens die Führenden von der Bahn kegelten und selbstverständlich auch in unserem Analyse-Podcast Thema Nummer 1. Tobi, da führt kein Weg vorbei. Ich setze mal kurz die Szene für uns. ne? Wir haben 37 Minuten von diesem Rennen absolviert, sind mitten in Runde 31. Kurz vorher hat es schon angefangen zu regnen. Und dann, pam, plötzlich. Die Regenfälle nehmen schlagartig zu vor allem halt im Bereich vor den Kurven 6 und 7. sindflutartig hast du danach in den Text geschrieben. Das ist eigentlich eine sehr passende Formulierung. Das war wirklich so sinnflutartig. Und manch einer hätte sich gefreut, wenn Noah die Arche im Hafen von Brooklyn geparkt hätte. Das war wirklich auf dem Niveau mehr. mindestens von langjährige Formel-E-Fans, werden sich erinnern, Paris vor einigen Jahren in Saison 5. Tja, und dann ruft die Rennleitung Erstmal mal eine vollkurs Yellowphase phase aus, wegen diesen Witterungsbedingungen, weil sich vor Kurve 6 eine große, tiefe Pfütze entwickelt hatte. Aber das ist alles schon viel zu spät, denn die Top 4, die Aqua planen dann, ist das ein Wort? Jetzt schon. Äh, in der Bremszone und purzeln davon der Strecke. Einzig Freins schafft die Kurve und Cassidy, Van Dorn, Di Grassi, die gemeinsam mit Freins in den Top 4 waren, rutschen in die Auslaufzone, alle crashen ineinander. Dahinter stößt Boemi auch noch mit Werlein zusammen, der daraufhin die Strecke blockiert und Dennis und Bird fahren auf. Das war das pure Chaos und die einzig richtige Entscheidung, kurz darauf, rote Flagge, das Rennen wird unterbrochen und dann wird es richtig kontrovers, Tobi. Ja, ähm, Gib mir mal
1: einen Schritt zurück, was ist denn da genau passiert? Du hattest äh, schon gesagt, dass äh, auf einmal kam der Regen und Rennleiter Scott Elkins war am Sonntag bei Pro 7 zu sehen, wo er über die Situation aus Sicht der Rennleitung gesprochen hat und er sagte was ganz Interessantes, dass nämlich die Rennleitung die Vorhersage hatte, dass es in 15 Minuten stark anfangen soll zu regnen. Es hm. waren zu dem Zeitpunkt noch 10 Minuten zu fahren, aber drei Minuten später kam der Regen dann tatsächlich schon und sie wurden ein bisschen davon überrascht, haben dann so schnell wie möglich reagiert und die full Yellow ausgerufen, aber da sagt es eben schon, war tatsächlich schon zu spät für die Führenden. Leider ist das auch ein Problem, dass die Reifen mit sich bringen. Die Formel E hat ja Allwetterreifen, die sie verwenden. Mhm. Nur ist es so, dass die über ganz gutes Profil verfügen, zumindest wenn das Rennen anfängt. Wenn die Autos allerdings, wie in dem Fall, schon 37 Minuten auf dem Reifensatz Rennen gefahren sind, haben die Reifen natürlich auch schon abgebaut. Das heißt, das vorhandene Profil wird immer, immer weniger. Und wenn dann auf einmal große Mengen Wasser auf der Strecke stehen, dann haben die Reifen nicht mehr das Potenzial, auch die passenden Wassermengen zu verdrängen, schwimmen dann gerade bei hohen Geschwindigkeiten auf. Und der Fahrer ist tatsächlich nur Passagier. Das waren ganz äh, äh, erschreckende Bilder, die man da zum Teil aus den Onboard-Kameras gesehen hat. der gerade bei Cassidy, ne? Dieser ja, Onboard von der, Cassidy, die verfolgt mich bis heute. Ja, sagt er, äh, von jetzt auf gleich eine Riesenmenge Wasser auf der Straße und äh, er rutscht einfach quer zur Fahrtrichtung in die, in die Tech-Pro-Barriere und bleibt dann da stehen, steht da aber nicht lange, ähm, zwei Sekunden später kommt dann der Nächste, das müsste Lukas Di Grassi gewesen sein, angeflogen, trifft den Boliden von Cassidy so halb. Und noch mal zwei, drei Sekunden später ist dann auch mit Stoffel van Dorne der dritte Fahrer in der in der Wand und schlägt richtig heftig in den stehenden Boliden von Cassidy ein. Da muss man jetzt noch mal sagen, zum Glück sind die Fahrzeuge extrem sicher, dass da auch nichts passiert ist, weil das hätte auch definitiv anders ausgehen können, ähm, weil die Fahrzeuge kommen da mit Geschwindigkeiten von deutlich über 200 km/h an der Stelle an. Und ja, wenn man dann nicht bremst und die Mauer immer näher kommt, ähm, ja, dann ähm, scheppert das ganz ordentlich. Und das, glaube ich, hat man hat man dann auch gesehen, vor allem an den Bildern von den Wracks, die äh, nachher kursiert sind. Tobi, du hattest ja, glaube ich, auch bei Twitter ein Foto von Cassidy's
0: Boliden, äh, wie er dann nachher aussah, geteilt. Ja, das ja. war schon heftig. Das war richtig heftig. Fairerweise muss ich sagen, ich baue diesen Tweet auch gerne in die aktuelle Kapitelmarke ein, für all diejenigen, die das interessiert. Da war schon ein bisschen Verkleidung vom Fahrzeug weggenommen, die mehr oder weniger intakt war. Aber ich weiß, das ist dann nicht in dem Tweet drin, aber ich habe danach an anderer Stelle ein Foto gesehen von dem Schrotthaufen hinterher und das ist tatsächlich die Formel E nennt das, wie nennt die das? Irgendwie Ablagestelle? Recyclinghof? Keine Ahnung. Genau. Es gibt hinter den Garagen einen Recyclinghof im Grunde genommen, um carbon -Teile zu recyceln, weil ist ja nicht ganz billig, vielleicht kann man da nochmal was rausschneiden oder sowas und das wiederverwenden, das ist der Sinn und Zweck nee, davon. Genau, die, die, die landen nicht im Müll, die werden noch tatsächlich, wird das Material eingesammelt und dann
1: nachher wiederverwertet, das gehört ja. mit zum Nachhaltigkeitskonzept, das die Formel E hat und ja, ich glaube, da, da hatten sie genug Material.
0: Sie <lacht> ja, da kann man ein ganzes neues Formel E-Auto mit basteln, glaube ich.
1: Ich glaube, mehr als eins.
0: Es war also ist übergequollen dieser Recyclinghof, einfach weil da so viel Karbonschrott zusammengekommen ist. Das war echt unglaublich. Und nach diesem Unfall, wo glücklicherweise alle unverletzt ausgestiegen sind, wurde es erst richtig kontrovers, denn nachdem da alle ineinander gerauscht sind in dieser kurzen Auslaufzone hat der Regen plötzlich nachgelassen. Und alle anderen Fahrer, die noch unterwegs waren, sind dann eben, wie es bei der roten Flagge-Prozedur üblich ist, in die Boxengasse gefahren, haben da geparkt, haben sich einen Regenschirm geben lassen. Und der war gar nicht so lange nötig, weil der Regen zwei, drei Minuten später wieder komplett weg war. Die Wolke war einfach, das war so ein bisschen auch wie, wie in so einem Comic, ne? wo über genau einem Ort der Strecke der Regen runtergeht, und in Kurve 6 war das der Fall. Und in Kurve 5 war es hat ein bisschen genieselt. Aber das war jetzt nicht wirklich Regen oder so. Hat Hatte so ein bisschen was von ja einem kleinen Spa-Francorchamps auf kleinem Maßstab <lacht> da in New York. <lacht> Dazu muss ich kurz sagen, Topi und ich waren in Spa Spa-Francorchamps
1: vor ein paar Wochen und haben genau <lacht> das da erlebt. Nämlich am, auf der Kemmelgraden. Da, wir standen am Ende der Kemmelgraden. Da war es tatsächlich trocken. Vielleicht... Äh, ein, zwei Regentropfen und am anderen Ende der Geraden äh, war es so nass,
0: äh, ja. dass man mit Slicks nicht mehr fahren konnte. Und warum sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, dann an den Anfang der Geraden zu laufen? Voll die blöde Idee gewesen. Wir sind in den Regen gelaufen, Tobi. Ja, aber ich glaube, nach einer Viertelstunde hat
1: sowieso überall geregnet. Also das hat keinen großen Unterschied mehr gemacht. Na gut.
0: Ja, zurück nach New York, weil ja. dann war der Regen weg. Und trotzdem hat die Rennleitung entschieden, wir starten das Rennen nicht mehr neu. Das hat einige im Fahrerlager doch überrascht. Hast du eine Erklärung dafür, warum sich die FIA gegen einen Restart entschieden hat? Siebeneinhalb Minuten, ich mag das nochmal unterstreichen, vor dem eigentlichen Ende des Rennens? Tja, das ist
1: eine gute Frage, auf dies vermutlich keine endgültige Antwort gibt. Ja, das ist ja auch nicht nur bei uns, das ist ja auch unter anderem an, am Sonntag bei den Kollegen von Pro 7 diskutiert worden. Ähm, ich verstehe, dass zum Beispiel Daniel ab sich hinstellt und sagt, so wie es gelaufen ist, ist es absolut fair gewesen, weil die Fahrer konnten nichts dafür, dass auf einmal so viel Wasser auf der Straße stand und dass sie abgeflogen sind. Auf der anderen Seite, insbesondere die Jaguar-Fahrer waren alles andere als erfreut über die Entscheidung und ähm, auch die kann ich verstehen, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass die Jaguar-Fahrer oder alle Fahrer, die gefordert haben, dass das Rennen weitergeht und zu Ende gefahren werden soll, zumindest was das Reglement angeht, im Recht sind. Mhm.
0: Wieso glaubst du das? Was steht denn im Reglement?
1: Ja, das äh, sportliche Reglement der Formel E hat oh, ein paar Seiten, 131 sind es genau. <lacht> und, ähm, und du kennst alle auswendig. Nicht ganz, aber ähm, <lacht> ich weiß, wo ich nachgucken muss. Und Paragraph 40.4 ist in meinen Augen hierbei der entscheidende. Da steht nämlich, okay, auf Englisch, aber ich übersetze mal auf Deutsch. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um die gesamte Renndistanz oder Rennzeit zu absolvieren. Mhm. So, wenn alle Anstrengungen unternommen werden, heißt in dem Fall, man räumt die verunfallten Fahrzeuge von der Strecke man baut die Tech-Pro-Barriere wieder so auf, dass es sicher ist. Und dann setzt man das Rennen fort. Nach meinem Dafürhalten. Denn, wollen wir mal ganz ehrlich sein, am nächsten Morgen hat das dritte freie Training stattgefunden. Und da war die Strecke in einem ordnungsgemäßen Zustand, ohne dass da die Leute die Nacht durcharbeiten mussten. Soll heißen, nachdem die Autos runtergeräumt wurden, ein paar Trümmer beseitigt wurden und die Tech-Pro-Barriere wieder installiert wurde, war die Strecke sicher. Man hätte... In meinen Augen fahren können und laut Paragraph 40.4 des Reglements sogar fahren müssen. Mhm. Ähm, die Formel 1 hat zum Beispiel eine Regelung, die besagt, wie lange ein Rennen maximal gehen darf, inklusive Rennunterbrechungen. Das gibt es in der Formel E nicht.
0: Ja, vier äh, Stunden in der Formel 1 oder so, ne? Äh,
1: entweder drei oder vier sind es. Ähm, ja. Aber du hast recht, das war ja mit einer der Gründe, warum in spa Scholl letztes Jahr. Ja, das, das Rennen so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Brauchen wir jetzt, glaube ich, aber auch hier nicht im Detail diskutieren. In der Form LE gibt es dazu keine Regel. Es gibt nur Punkt 41.1, der sich so ein bisschen darauf bezieht. Und der sagt,
0: die Unterbrechung wird so kurz wie möglich gehalten. Okay. Und dann hat die FIA also argumentiert, um mal einfach den Sprung nach vorne zu machen, okay, wir wollen das Rennen so kurz wie möglich halten oder wollen das Rennen unbedingt neu starten, aber das würde widersprechen den ganzen Bauarbeiten, die nötig gewesen wären, um so kurz wie möglich zu halten. Ja, aber ich sag mal, wenn es möglich
1: ist, in 60 Minuten Unterbrechung die Strecke wieder herzurichten, spricht in meinen Augen nichts dagegen, so lange zu warten, um das Rennen dann weiterzufahren. Denn ansonsten müsste eigentlich im Reglement drinstehen, dass eine Unterbrechung maximal 45 Minuten oder was das immer dauern darf. Mhm. Aber den Fall hatten wir doch schon zum Beispiel in Rom. Ich kann mich ja. erinnern, das war das, das war das erste Rennen, was das ZDF live im Fernsehen übertragen hat. Und da übertragen sie tatsächlich nur eine einzige Runde, bevor das Rennen dann für eine ganze Stunde unterbrochen wird, weil es eine Massenkarambolage gewesen wird. Und als das Rennen weitergeht, äh, schaltet das ZDF dann weg, weil die Sendezeit vorbei war. Da ging es ja auch so lange zu warten. Gut, da war es in der ersten Runde, da wollten die Leute unbedingt noch ein Rennen sehen. Aber in meinen Augen haben die Fahrer, die nicht verunfallt sind, eigentlich einen Anspruch darauf gehabt, die restliche Renndistanz noch zu fahren. Und daher glaube ich, dass das durchaus zu Recht bemängelt wird, dass das nicht so gehandhabt mhm. wurde ja weil es halt diesen
0: Präzedenzfall aus Rom gibt ne
1: ja wenn die Strecke sicher gewesen ist ja, muss man auch mal sagen Sonnenuntergang hat keine Rolle gespielt das Rennen hat äh, um 13 Uhr Ortszeit gestartet ah ja
0: okay
1: bis bis 21 Uhr ist es mit Sicherheit hell ja das heißt das wäre kein Grund gewesen der dagegen gesprochen hätte daher ähm, ich kann den Ärger insbesondere der Jaguar Piloten die ja da besonders betroffen waren verstehen ja denn Regel Komplett regelgerecht war das eigentlich
0: nicht, was man da gemacht hat. Das ist auch eine Diskussion, die unser Hörer Fabian anstoßen wollte. Vielen Dank für deine Einreichung über Twitter. Der hat nämlich gefragt, bestraft man nicht Fahrer mit diesem Abbruch, die smart genug gewesen sind, vorher vorsichtiger zu fahren? Und eigentlich hast du gerade schon die Antwort geliefert. Wahrscheinlich ja schon. Aber ich glaube,
1: das hat an der Stelle mehr was mit Glück als mit Smart genug zu tun, weil die Rennleitung hat ja die Full Course Yellow ausgerufen und es sind ja tatsächlich nur sieben oder acht Fahrer überhaupt im Renntempo an die Stelle gekommen, die gefährlich war. Und von den sieben oder acht Fahrern sind sechs verunfallt.
0: Ja, das ist, also ich habe da gerade aus Versehen eigentlich zwei Diskussionen übereinander geworfen und übereinander gelegt. Ich glaube nämlich, dass es das eigentlich zwei Diskussionen sind, die wir hier führen sollten. Einerseits die Frage, hätte es neu gestartet werden sollen oder nicht. Da argumentierst du und ich würde mich der Argumentation, glaube ich, auch gerne anschließen wollen. Es hätte neu gestartet werden sollen laut Regelwerk und laut Präzedenzfällen. Und die zweite Diskussion ist, ob man die Fahrer, die dann nachdem der Abbruch bestätigt wurde, als Sieger hätte werten sollen, die als Sieger gewertet wurden. Da gibt es ja auch einen Passus im Regelwerk für. Ja, da gibt es einen Passus, der ganz eindeutig ist. Da hat man
1: tatsächlich keine Option. Das ist äh, 40.3 des sportlichen Reglements. Er besagt zum einen, dass in jedem Fall die Reihenfolge vom letzten Punkt ermittelt wird, an dem die Position sämtlicher Fahrzeuge festgestellt werden konnte. Das bezieht sich aber nur auf einen Neustart nach einer, Safety, äh, nach einer Rennunterbrechung. Aber was die Wertung angeht, ähm, da sind wir in 40.9. Man merkt, Paragraf 40 <lacht> bezieht sich auf Rennunterbrechungen und Rennabbrechungen. ist jetzt kein Zufall, dass die Zahl 40 oder 41 so oft fällt, denn äh, Regelwerk sagt in 40.9, wenn ein Rennen nicht wieder aufgenommen werden kann, werden die Ergebnisse vom Ende der vorletzten Runde genommen bevor das Signal zur Rennunterbrechung gegeben wurde. Signal zur Rennunterbrechung ist die rote Flagge in dem Fall, aber der Unfall passierte in Runde 31, die Führungen waren in Runde 31, das Ende der vorletzten Runde ist Ende von Runde 29 und da war noch nichts passiert, das heißt hier war klar, dass ähm, die Unfälle ignoriert wurden, es wurde tatsächlich äh, so gewertet, als wären die Unfälle nicht passiert, weil halt anderthalb Runden in die
0: Vergangenheit geschaut wurde, um das Ergebnis festzustellen. Ich will jetzt nicht anzweifeln, weil das einfach auch nicht richtig wäre, ob die Regel richtig angewendet wurde. Das wurde sie auf jeden Fall. Also das ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung in dem Fall. Wenn die Rennleitung sich entscheidet, wir müssen das Rennen abbrechen, dann wird diese Regel angewendet. Minus zwei Runden, das ist der Zwischenstand. Cassidy gewinnt vor die Grassi und Freins. Korrekt. Ist die Regel allerdings so richtig? Weil das ist auch der Gedanke, den Fabian äußert. Eigentlich haben die drei ja die rote Flagge ausgelöst. Nun uh, gut, Freins nicht. Van Dorn, der vierte, war mit dabei <lacht> äh, statt Freins. Ist es richtig, diejenigen, die die in Anführungszeichen Auslöser dieser roten Flagge sind mit ihrem Unfall, dann doch noch aufs Podium zu hieven? Ja,
1: dann ist jetzt die Frage, wie, wie will man es denn stattdessen machen? Das Ende der 29. Runde wurde deshalb genommen oder das Ende der vorletzten Runde wird grundsätzlich deshalb genommen, weil alle Fahrer diese Runde abgeschlossen haben. Ja, Hätte man jetzt Runde 30 genommen, die letzten waren noch gar nicht über Startziel, Die hatten ähm, zum Zeitpunkt des Abbruchs Runde, Runde 30 noch gar nicht beendet. Hm. Wäre auch äh, schwierig gewesen. Und ähm, ja, da... Sagt halt ist halt das Regelwerk so, dass es auf jeden Fall immer, immer, immer ein eindeutiges äh, Ergebnis gibt. Auch zum Thema, dass ähm, äh, ja, man kann ja nicht die Fahrer, die dann nachher abgeflogen sind aus der Rechnung Rech rausstreichen. Und selbst wenn man das Ergebnis zum Zeitpunkt des Rennabbruchs genommen hätte, da waren ja auch erst vier Fahrer an den gestrandeten Fahrzeugen vorbei, weil die ja so weit in Führung lagen, ja, dass äh, da schon eine riesengroße Lücke war. Ja, Selbst dann wären laut Zeitmonitor ja, äh, Cassidy auf Platz 5, die Grassi auf Platz 6 und äh, Van Dorn auf Platz 7 gewesen. Ich wüsste jetzt nicht, was man da für eine, für eine, für eine Lösung fände, dass es, dass es gerecht wäre. Also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube äh, wirklich fair für alle äh, ist keine Lösung. Hm. Ist jetzt nur die Frage, was das kleinere Übel ist. Ich finde die Regel, wie du auch schon sagtest, richtig angewertet. Ich finde die Regel auch grundsätzlich richtig, aber ich finde nicht, dass diese Regel hätte zum Tragen kommen müssen, denn in meinen Augen
0: hätte man das Rennen wieder aufnehmen können. Ja. Kann ich gut nachvollziehen, die Argumentation. Ich mag nochmal kurz den Jaguar-Fahrer Sam Bird zu Wort kommen lassen. Ich lasse das Audio auch auf Englisch. Ich hoffe, ihr versteht das einigermaßen, was er da sagt. Das hat er zu dieser Situation der Entscheidung, dann den Zwischenstand auf zwei Runden vor der roten Flagge zurückzusetzen und damit Cassidy zum Sieger zu erklären, im englischsprachigen TV-Weltsignal gesagt. Yeah, I'm disappointed because obviously, if it restarted, I had the chance to win the race. Um, and then it goes back two laps for me. The, the rules are the rules. I don't, you know, and, and the people up front, they deserve to. Uh, they were doing the best job, but for me, like, if you crash, I don't see how you can then be on the podium or get more points. So I'm, I'm yeah, struggling with that right now. Fand ich gut, wie er nochmal kurz den Satz abgebrochen hatte, als er schon formuliert hatte, sie verdienen es zu, ge äh, äh, sie sind da aus gutem Grund vorne. <lacht> fand ich gut. Ich kann den Sam auch nachvollziehen. Ich denke nämlich, das habe ich auf, auch im Internet danach gelesen, ich glaube auch auf Twitter hat jemand gesagt, ist jetzt nicht dadurch ein Szenario möglich, bei dem man nach vorne fährt, mit ganz viel Bösartigkeit einen Unfall auslöst, der eine rote Flagge in der Schlussphase bewirkt. Und dann trotzdem, weil das Ergebnis dann auf zwei Runden vorher zurückgesetzt wird, als Gewinner erklärt werden muss?
1: Ja, wenn du weißt, dass die rote Flagge kommt, theoretisch ja. Aber was ist, wenn es nur eine Safety-Car-Phase gibt? Dann hast du die Arschkarte Bringt das schon wieder nichts, ja? Ja, ich glaube, ähm, das ist ich sage mal, so, so ein Unfall ist auch natürlich in einem gewissen Punkt auch immer mit einem mit einem gewissen Risiko äh, verbunden, auch für die für die Gesundheit der Fahrer. Jetzt, wie gesagt, die Autos sind enorm sicher. Es passiert den Fahrern sehr wenig. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass jemand absichtlich äh, eine rote Flagge provoziert. Man soll niemals nie sagen, ähm, Ja, ich, das hat man in der Formel 1 ja auch schon mal, dass ein... Fahrer auf einmal in der Mauer gewand, gelandet ist, um <lacht> Safety Car rauszubringen, um seinem Teamkollegen damit einen Vorteil zu
0: verschaffen. Gruß an ehemaligen Formel-E-Champion Nelson Piquet Junior an der Stelle. <lacht> ja,
1: ähm, aber ich, ich glaube nicht, dass das, äh, dass das jemand mit Absicht provoziert. Ja. Und vor allen Dingen, wenn das rauskäme, ja, dann
0: äh, das wird ja auch nicht gerade unerhebliche äh, Folgen nach sich ziehen. Genau, das denke ich auch. Ich habe das jetzt einfach nur vorgetragen in diesem Szenario. Das heißt auf keinen Fall, dass ich irgendjemandem unterstellen möchte, dass das in der Formel E passiert. Das sind alles sehr, sehr faire Sportsmänner und ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand sich selbst und andere so böswillig in Gefahr bringt, um diesen Unfall auszulösen. Und ich will damit auch auf keinen Fall auch irgendwie Cassidy und Di Grassi und Van Dorn unterstellen, dass sie diesen Unfall bewusst ausgelöst haben. weil wir, Also, ganz come on! Nicht. Das war schon Aquaplaning und das sieht auch ein Blinder mit Krückstock wirklich, dass das keine Absicht war. Ich habe nur dieses Szenario irgendwann gesehen und wollte das jetzt nochmal in diesen Kontext hier mit einbetten. Schwere Diskussion, weil ich die Fahrer, die davon halt, die darunter gelitten haben, dass dieser e nicht mehr neu gestartet wurde, gut nachvollziehen kann. Freienz war plötzlich in Führung, der musste sich dann darüber freuen, dass sein Teamkollege gewonnen hat und er Vierter am Ende gewesen ist. Dritter. Äh, dritter, pardon. Ja, ich verwechsel immer Freins und Van Dorn. Ich weiß gar nicht, warum heute. Und auch Sam Bird, der letzten Endes als Siebter gewertet wurde, bei einem Neustart allerdings super Chancen auf den Sieg ebenfalls gehabt hätte oder mindestens auf dem Podium. Ich kann deren Frust nachvollziehen. Das ist jetzt wenig kontrovers, was wir hier machen, aber ich stimme Tobi vollkommen zu. <lacht> also ich, ich finde, du hast komplett recht mit deiner Argumentation. Es ist mal wieder so ein Fall von das geringste Übel vielleicht, ne? Es ist nicht die idealste Lösung, aber die beste, die wir haben. Ja, ja, ja. Nein, eigentlich
1: ja nicht. Es ist, ähm, wie gesagt, es ist eine. In meinen Augen ist es eine Interpretation einer Regel, die eigentlich gar keinen Interpretationsspielraum zulässt. Ja, das ist so wie äh, Annika äh, passes the Leader Aha, ja. und nicht All Cars, um noch mal wieder äh, da mit dem Fisch in Richtung Michael Masi und seinen Freunden von Red Bull Racing zu schlagen. Streng nach Reglement war die Entscheidung in meinen Augen nicht ganz korrekt.
0: Ja, also die Entscheidung, ich meinte jetzt gerade vor allem die Entscheidung, den Zwischenstand von zwei Runden vorher zurückzusetzen. Ach so, nee, nee, da,
1: da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Das muss so
0: richtig ja Das ist halt die Diskussion, die Bird anstoßen wollte gerade. Aber ich finde das ist auch nee. richtig, wie es gehandhabt keine wurde. Keine Chance. Bin aber halt auch, wie gesagt, ganz bei dir bei dieser Frage, hätte der denn Ebrin nicht neu gestartet werden sollten? Ich glaube, genauso wie du, der hätte nochmal neu gestartet werden sollen. Wurde er dann letztlich aber nicht. Und so hat Nick Cassidy sein allererstes Formel-E-Rennen gewonnen. Lass uns mal über den zauberhaften Neuseeländer reden der wirklich eine super Statistik jetzt mitnimmt aus diesem Wochenende. Zwei Tage, zwei Pole Positions und vor allem auf einer Runde war dieser Envision komplett wie auf Schienen. Das war, hat großen Spaß gemacht, ihm im Qualifying zuzuschauen. Samstags war auch die Rennpace vollkommen da, souverän in Führung. Dann kam der Regen, was dann passiert ist, haben wir ja gerade eben schon besprochen. Sonntags auch im Qualifying, ganz nach vorne gefahren, erste Startreihe, und dann kam die Strafversetzung, die ihn und uns durchaus überrascht hat. Kannst du zusammenfassen, was da los war, Tobi?
1: Ja, da sind ein, ein paar Sachen zusammengekommen. Cassidy ist ja als erster der Fahrer am Samstag abgeflogen und ähm, wurde dann anschließend äh, von Lukas Di Grassi und von Stoffel Van Dorne getroffen, Dabei hat nicht nur das Auto, das Monocoque Schaden genommen und auch nicht nur ein paar Anbauteile, sondern auch tatsächlich war ein Riss in der Batterie und der Kühler für die Batterie war auch kaputt. Daher mussten Batterie und Batteriekühler getauscht werden. Das ist nachts passiert und ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, das Team damit einen Verstoß gegen das sportliche Reglement begangen be hat. Denn ähm, Laut Dokument, wo die Strafe nachher äh, beschrieben wurde, lagen Verstöße gegen Paragraphen 28.4, 28.5 und 28.9 unter Punkt A, unter Punkt 6, nee, unter Punkt 7, <lacht> Entschuldigung. Ähm, sorry, dass das jetzt ein bisschen sehr paragrafenlastig ist, aber ähm, das Nein, du ist bist halt der in Regel dem Fall. Ne, weil, okay, fangen wir an. 28.4, jedes Auto darf in der Meisterschaft nur zwei Motoren auch wenn das jetzt äh, eine Übersetzung ist, die äh, vermutlich der Kollegin Southwell äh, die Tränen in die Augen treiben würde. Nee, äh, Motor Wei ist ja okay, nur nicht Engine. Ach, okay, <lacht> na gut, alles klar. Äh, zwei, zwei Getriebe, zwei Inverter und eine Batterie verwenden. Okay. Eine Batterie ist das Zauberwort. Ähm, die ging ja bei Cassidy kaputt und musste daher getauscht werden, mutmaßlich deshalb, weil Batteriehersteller McLaren Applied gesagt hat, mit der Batterie fährst du nicht mehr. Paragraph 28.5 war der nächste. Darin steht, bei Verstoß gegen 28.4 erhält der Fahrer eine Rückversetzung um 20 Positionen für das nächste Rennen, an dem er teilnimmt. Das heißt, Batteriewechsel zieht immer eine Rückversetzung um 20 Positionen nach sich. Ja, so weit, so klar. 28.9 war der nächste Punkt, unter Punkt A, unter Punkt 7. Jeder Fahrer darf nicht mehr als folgende Teile pro Saison verwenden, vier Batteriekühler. Und mhm. in dem Zusammenhang stand nicht im Dokument drauf, aber möchte ich hier kurz erwähnen, Paragraph 28.11. Bei Verstoß gegen 28.9 gibt es eine Strafe. Welche ist aber nicht definiert? Die Rennkommissare haben sich hier für eine Plus 10 ausgesprochen. Da muss ich dann aber mal die Frage stellen, wie kann es sein, dass Nick Cassidy alle vier Batteriekühler, die er in dieser Saison verwenden darf, sechs Rennen vor Schluss schon verwendet hat, sodass er hier ein fünftes teilnehmen muss, für das es eine zusätzliche Strafe gibt. Hm. Spricht dafür, dass entweder da irgendwas nicht in Ordnung gewesen ist oder man... Da auf Vorrat getauscht hat, keine Ahnung, das äh, weiß ich jetzt nicht. Das, äh, diese Strafe ist allerdings diejenige, die dann nachher so ein bisschen noch zu einem Problem war, da kommen wir gleich zu. Kurios war erstmal, dass sowohl wir Journalisten und äh, Journalistinnen als auch die Fans erst nach der Qualifying von der Strafe gegen Cassidy erfahren haben. Und Cassidy sogar selbst davon vollkommen überrascht war, denn das war während eines Interviews mit Nicky Shields und Dario Franchitti
0: live im Fernsehen. Mhm. Und da können wir jetzt mal reinhören, nicht in die Informationen von Nicky Shields, die Reporterin für das englischsprachige tv weltsignal sondern in die Reaktion von Nick Cassidy, wie er, man hört wirklich die Murmeln im Kopf von rechts nach links schlagen, überlegt, oh Gott, wie reagiere ich darauf? Ich bin schwer enttäuscht und würde gerade diverse Schimpfwörter benutzen. Dassi hat er gesagt.
1: <lacht> I I, I got to be careful with my words, but I've been given a penalty for another car crashing into me. It doesn't really make sense. Because there's been a battery change due to the crash yesterday, as Lucas and Stoffel have hit me while I'm parked. Um so I see that extremely unfair.
0: Oh. Ich kann die Enttäuschung durchaus nachvollziehen darüber, über die Umstände, aber nicht so wirklich darüber, dass er davon überrascht ist. Weil die große Frage, die sich mir jetzt dadurch stellt, ist, das Auto wurde repariert, das hast du ja gerade gesagt, am Abend vorher, bevor er ins dritte freie Training gestartet ist. Und der Teammanager von Envision, ich gehe davon aus, dass das in den Verantwortungsbereich vom Teamchef Sylvain Philippi fällt, der muss doch das Regelwerk kennen und wissen, dass es in diesem Fall die besagte Strafe gibt. Warum war Cassidy denn davon überrascht? Der muss das doch wissen. Oder hat Envision das ihm bewusst vorenthalten, damit er ein bisschen motivierter ins Qualifying geht? Was da passiert?
1: Ich habe keine Ahnung. Das äh, entzieht sich absolut meiner Kenntnis und äh, ich verstehe es auch nicht. Das äh ja, das Regelwerk ist an der Stelle klar. Das ist vollkommen irrelevant, wie die Batterie beschädigt wurde. Das äh, äh, hat ja auch nachher nochmal eine Rolle gespielt. Ähm, ja, Fakt ist, sie war beschädigt, musste ausgetauscht werden. Damit ist die Strafe laut Paragraf 28 28.5 die Rückversetzung um 20 Positionen auszusprechen. Und ähm, wie gesagt, das kann... Eigentlich keinen überrascht haben in meinen Augen. Äh, was allerdings äußerst überraschend ist, und zwar negativ überraschend, <lacht> ähm, ist die Tatsache, wie das Timing ablief. Ähm, die Tatsache, dass die Batterie getauscht werden musste und der Batteriekühler, das wurde ähm, der Rennleitung schon früh morgens gemeldet, laut dem Dokument 7.06 Uhr, also kurz nach Beginn des dritten freien Trainings. Die Entscheidung. Dass die Strafe ausgesprochen wird, wurde dann mitten während des Qualifyings und zwar zwischen Qualifying-Gruppe A und Gruppe B gefällt und ähm, nach dem Finalduell dann tatsächlich veröffentlicht. Ja, vorher hat da keiner eine Nase dran bekommen. Und ich verstehe nicht, äh, warum das Timing so gewesen ist. Was ja. hat das so lange gedauert und warum äh, hat
0: man das nicht von vornherein kommuniziert? Ja, ich glaube, es war, das kommt ja noch dazu. Also nicht nur dass es nach dem Finalduell nicht veröffentlicht wurde, sondern ich glaube es wurde im Moment des Starts des Finalduells veröffentlicht. Ich habe das wirklich abgeglichen mal mit dem offiziellen Zeitplan des Wochenendes und mit dem Veröffentlichungstermin oder Zeitpunkt von dieser Strafe am in Anführungszeichen schwarzen Brett, das gibt's nur virtuell. Das Team hätte also allerspätestens und Cassidy und auch wir hätten es wissen können zu Beginn des Finalduells. Aber ganz im Ernst, wer guckt denn zu Beginn des Finalduells aufs schwarze Brett? Ist Quatsch, macht keiner. Ich weiß nicht, was da so lange gedauert hat zwischen also einerseits dem Analysieren des Faktes, da wurde die Batterie gewechselt. Ich weiß nicht, was es da groß zu untersuchen gibt. Das schreibst du dir auf und guckst nach, was für eine Strafe das gibt. Das dauert zwei Minuten. Warum hat das zwischen FP3 und Gruppenphase im Qualifying gedauert? Und warum hat es danach noch mal eine Stunde gedauert, bis diese Entscheidung veröffentlicht wurde? Das macht mich fuchs fuchsteufelswild, dass das so lange gedauert hat. Weil wir uns damit einerseits die Enttäuschung von Nick Cassidy erspart hätten und andererseits wir alle, ich meine jetzt nicht nur Tobi und mich, sondern wir alle, die vorm Fernseher saßen, von Anfang an eine Idee gehabt hätten, was die Bedeutung von diesem Finalduell jetzt ist. Vielleicht wäre Cassidy gar nicht ins Finale erst gekommen oder hätte sich tatsächlich nicht so bemüht. Aber das war dann ja, selbst wenn, passt auf, wenn, selbst wenn er von dieser Strafe gewusst hätte, egal ob von seinem Team, was ihm vor FP3 davon erzählt hätte oder vor Qualifying erzählt hätte. Selbst wenn das Motivation gekostet hätte, die er dadurch, dass es nicht passiert ist, hatte, wäre er ja trotzdem hinten gelandet und dadurch war das Qualifying sowieso egal für Nick Cassidy am Sonntag. Ich verstehe da so viele Sachen nicht, Zumal das ja nicht das erste Mal ist, dass es so lange dauert, dass Entscheidungen gefällt werden bei der FIA und bei den Stewards, beziehungsweise bis die Entscheidungen veröffentlicht werden. Das ist jetzt nichts Neues, dass eine Entscheidung getroffen wird vor den Sportkommissaren und den Kommissarinnen und dann... Gibt es irgendjemandem gegeben, der dafür verantwortlich ist oder die dafür verantwortlich ist, das zu veröffentlichen an diesem schwarzen Brett? Das ist ein Mensch, der das tut. Und es hat schon mehrfach lange gedauert und jetzt hat es eben eine Stunde gedauert, bis diese Strafe von den Sportkommissarinnen und Kommissaren veröffentlicht wurde. Und dann hat Cassidy noch dazu im Fernsehinterview davon erfahren. Ich rede mich hier schon wieder in Rage, ihr merkt's. Aber ich verstehe so viele Sachen bei dieser Causa nicht. Und das macht mich wirklich ein bisschen böse, muss ich sagen. Definitiv. Und ähm, da war auch ja, hier äh, das Team alles
1: andere als erfreut darüber. Die haben ja dann tatsächlich auch noch einen Protest eingelegt, beziehungsweise ähm, Protest geht ja in dem Fall nicht. Es ist ja eine Entscheidung der Rennleitung, die ähm, eine Bitte der Neubetrachtung erfordert. So nennt man das, wenn man gegen eine solche Entscheidung Protest anlegt und dafür neue Beweise vorlegt. Fand ich ganz witzig. Denn da, der neue Beweis, den das Team vorgelegt hat, war ein Video eines Zuschauers, das dieser bei YouTube hochgeladen hatte. Ja. ja. Wo man sehen konnte, dass der hintere Teil von Cassidys Fahrzeug durch den Einschlag von Stoffel van Dorns Mercedes schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde und dass die Beschädigung daher kam. Die Rennkommissare haben sich das Video angeguckt, haben gesagt, ja, das wussten wir vorher nicht, das ist eine neue Information, die hatten wir nicht. Mhm. Aber es spielt keine Rolle, denn wir haben die Entscheidung nicht getroffen, weil ein Unfall gewesen ist, sondern weil ihr das, äh, beim Reparieren des Autos äh, die Batterie und den Kühler tauschen musstest und äh, ihr mehr Teile verwendet habt, als ihr durftet in dieser Saison. Deshalb ist dieser neue Beweis nicht relevant und äh, kein Grund, die Entscheidung zu überdenken.
0: Finde ich nachvollziehbar neu zu treffen, ja. Definitiv. Das finde ich nachvollziehbar, dass der Protest dann abgewiesen wird. Wenngleich ich Envisions Rage natürlich verstehen kann. Also ist ja kacke, wenn dir jemand anderes in die Kiste fährt und du dadurch deine Teile Zuteilung überschreitest. Das ist halt mies. Aber es ist halt Motorsport, wo sowas passieren kann, leider. Ja, definitiv. Nach der Strafversetzung für Nick Cassidy und dem abgewiesenen Protest von Envision kam noch eine Durchfahrtsstrafe hinzu. Denn auch wenn er sich auf der Pole Position qualifiziert hatte, zumindest vorübergehend, musste er eben nach hinten ins Grid und konnte allerdings nicht die vollständigen 30 Plätze in Anspruch nehmen, weil in der Formel E gibt es halt nur 22 Autos. Und um das Strafmaß dann vollkommen auszufüllen, gab es noch eine Durchfahrtsstrafe obendrauf, und damit war er dann halt abgehangen hinter dem Feld. Also nicht nur vom letzten Platz gestartet, sondern dann auch nochmal durch die Boxengasse fahren am Ende von Runde 1. Da ist Hopfen und Malz wirklich verloren, wenn kein Safety Car kommt. Und das kam nicht an diesem Sonntag. Am Ende reicht es dann dank einigen Ausfällen von Privalen für Position 15 keine Punkte am zweiten Tag. Und überschattet so ein bisschen vielleicht diesen Eindruck vom Wochenende. Lass uns doch mal ein Fazit ziehen zu diesem Nick Cassidy-Auftritt in New York. Wie hat dir das gefallen, was der da abgeliefert hat, auch angesichts von diesem Sonntag?
1: Also, grundsätzlich ähm, kann man nichts Negatives über die Leistung von Nick Cassidy sagen. Ähm, hat mich zum ersten Mal in dieser Saison, muss ich sagen, wirklich positiv überrascht. Ähm, zweimal. Die Pole Position rausgefahren, am Samstag im Rennen auch eine souveräne Vorstellung gezeigt, bis dann bis dann zu diesem Abflug kam. Da gibt es an der Stelle nichts gegen zu sagen. In meinen Augen das
0: beste Wochenende seiner Formel E-Karriere. Ich frage mich ja, wo das Envision und Audi Tempo die ganz letzten Monate war, ehrlich gesagt. Also vollkommene Zustimmung. Ich bin hell begeistert von dem, was Nick die da präsentiert hat. Und frag mich zugleich aber, warum er das nicht vorher schon präsentiert hat. Ja, ich weiß, das sind viele äußere Faktoren. In der Formel E liegt es nicht immer nur am Fahrer. Ist halt eine Serie, wo es auch sehr aufs Auto ankommt. Also es gibt Serien, wo es mehr aufs Auto ankommt. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht nur immer der Faktor Fahrer am Ende, der den Unterschied ausmacht zwischen Sieg und Niederlage. Dann halt so rumgefragt. Nicht, wo war Cassidy die letzten Monate, sondern wo waren Audi und Envision die letzten Monate? keine Ahnung, die waren halt im Nirgendwo, auch Robin Freins, der ist ja ein richtiges Performance-Tief abgetaucht in den letzten Monaten, Jakarta keine Punkte gesammelt, Marrakesch auch keine Punkte gesammelt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe naja jetzt sind sie wieder da auch Freins war konkurrenzfähig darf gern so weitergehen für Envision ich denke trotzdem, dass Freins jetzt langsam aus dem Titelkampf wirklich zu weit raus ist, immerhin er hat jetzt die Schwelle von 100 Punkten überschritten in der WM, steht auf Position 5 mit 104 Punkten, damit knapp vor Antonio Felix da Costa, aber halt deutlich 51 Punkte hinter Stoffel van Dorn. Das ist mathematisch möglich, aber doch relativ unwahrscheinlich, dass Freien sind auch ein Titelkandidat ist in diesem Jahr. Naja, egal, machen wir den Sack zu, war ein gutes Wochenende von Envision, gerne mehr davon. Titelkampf, als würde ich mir hier die Überleitung selbst schreiben. <lacht> Lass uns doch mal reden über die Top 4, auf die wir seit Wochen gucken und auf die wir auch in den nächsten Wochen noch gucken werden. Da ging es nämlich auch munter her beim Positionstausch, nicht nur auf der Strecke, sondern nach dem Wochenende auch in der WM-Wertung. Und ich finde, wir sollten mit dem ehemals führenden Eduardo Mortara beginnen der in einer ganz schlechten Ausgangssituation in den Sonntag gestartet ist.
1: Ja, Edo Matara hatte im Qualifying einen technischen Defekt und äh, konnte deshalb gar keine Rundenzeit setzen. Ähm, ist zwar rausgefahren, aber dann wieder zurück an die Box und äh, ist zwar bis zum Ende der Session im Auto sitzen geblieben, aber
0: ähm, nochmal rausfahren konnte er nicht. Die Vermutung ist, dass da ein Break-by-Wire-Problem vorlag das schon in Kurve 1 quasi aufgefallen ist, als er halt per Draht bremsen wollte. Und dann hat er eben die Runde abgebrochen. Das bedeutete einen Startplatz ganz hinten am Grid Und nachdem er am Tag zuvor schon nur Platz 9 geholt hatte, reichte es dann auch im zweiten Rennen, ich glaube für Platz 10 nur, samt Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde, die er gedreht hatte. Nicht wahr? Richtig. Die anderen aus den Top 4, die waren in einer etwas besseren Lage. Ich gucke mal kurz auf die Ergebnisse vom Qualifying. Van Dorn Platz 5, Evans Platz 6, Wern Platz 12. Und das trotz Mauakus. Aber die haben trotzdem nicht von Anfang an um den Sieg gekämpft.
1: Nein, das ist richtig. Antonio Felix da Costa hatte ja die Pole Position geerbt und dahinter standen mit Sergio Sette Camara, Alex Sims und Andre Lotterer drei war, Tendenziell etwas langsamere Fahrer. Ja, die waren da aber nicht lange. Ja. André Lotterer <lacht> hat sich schon direkt beim Start aus der Führungsgruppe verabschiedet. Ich glaube, da gehen wir nachher nochmal in einen separaten Punkt ein. Sergio Sette Kamera, ähm, super Leistung in Qualifying. Ähm, glaube ich, kommen wir auch nachher noch zu. Aber der Dragon ist, was die Rennpace angeht, einfach nicht auf dem Niveau der Topfahrzeuge. <lacht> und der war dann auch. Nach einigen Runden davon nicht mehr mit dabei. Alex Sims hingegen, der hat gekämpft wie ein Löwe. Ein bisschen Energie overconsumed, sagt man da im Fachbericht. Also etwas mehr Energie gebraucht, als er eigentlich ähm, verwenden durfte. Sodass er am Ende noch mal Energie sparen musste und dann wieder ein bisschen zurückgefallen ist. Aber er hat sich doch relativ lange vor den
0: Meisterschaftsaspiranten gehalten. Allerdings, das war richtig sauber, was der Sims da präsentiert hat als er dann den Platz verloren hatte an seine Rivalen oder die Plätze verloren hatte, war dann die Situation von Dorn vor De Vries vor Evans. Genau. Und der mittlere von diesen dreien, De Vries, der hat ja mal wirklich alles versucht, um da den Evans hinter sich zu halten. Und Sims auch. Teilweise echt mit sehr harten Manövern, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, Mensch, Nick De Vries ist nicht im Meisterschaftskampf gerade dabei, Warum fährt er so hart? Vielleicht um WM-Schützenhilfe für seinen Teamkollegen zu liefern, der vor ihm fährt? War das ein Gedanke für ihn in seinen Zweikämpfen? Möglicherweise, aber auf der anderen Seite, wir wissen,
1: dass Lee de Vries doch ein relativ harter Zweikämpfer ist, der ja doch auch äh, durchaus das eine oder andere Mal in der Vergangenheit bis zum Limit und sogar ein bisschen darüber gegangen ist. Was natürlich äh, besonders äh, war, waren zwei äh, Situationen, wo er einmal ähm, Mitch Evans ganz nach links auf der in der Anfahrt auf Kurve 6 drängt. Und äh, da war eine Bodenwelle, die offensichtlich vorher niemand äh, auf dem Schirm gehabt hat. Und da ähm, wäre Evans ähm, fast abgeflogen. Und ich glaube, zwei, drei Runden später greift er an der gleichen Stelle Sims an und verliert das Auto auf der gleichen Bodenwelle. in genau der gleichen Art und Weise trifft sogar dabei leicht die Mauer. Das war, würde ich sagen, allerhöchste Fahrzeugbeherrschung von beiden, ja. die Kiste da noch mal auf der Strecke zu halten. Also die habe ich in beiden Fällen schon in der Mauer gesehen. Da bin ich ganz ehrlich und zwar richtig in der Mauer, ähnlich zuvor wie am äh, ähnlich wie am Tag zuvor beim Aquaplaning. Mhm. Aber die haben es tatsächlich. Beide hinbekommen, Evans hat sogar noch relativ wenig Zeit verloren, bei ähm, De Vries war es dann etwas mehr, aber grundsätzlich, äh, ja, hohe Fahrzeugbeherrschung bei den beiden, dass sie das noch abfangen konnten. Und aber um nochmal auf das Thema, äh, ja, Schützenhilfe für sein Teamkollegen zurückzukommen, grundsätzlich ist das natürlich denkbar. Allerdings auf der anderen Seite ähm, betont man da auch bei Mercedes selbst, dass äh, es das zumindest bislang noch nicht gibt oder gegeben hat. Und ähm, ich habe auch äh, ein Statement von Teamchef Ian James bei den Kollegen von The Race gelesen, Ja, dann äh, der gesagt hat, man kann es damit verkomplizieren, wenn man nicht vorsichtig ist Ja, mit so einer Team Order, weil dann hat man natürlich äh, schnell im Gegenzug auch die passende Reaktion des anderen Teams und dessen Teamkollegen. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht das, was man sehen will. Wir wollen doch da einen sauberen,
0: fairen Kampf sehen zwischen den Beteiligten. Das wollen wir alle. Sims hat es letztlich nicht verhindern können, dass kurz vor Schluss noch Van Dorn und Evans vorbeigehen. De Vries ist am Ende, ich glaube, wegen Energieproblemen am Ende des Tages noch hinter Bird und Friends zurückgefallen. Und dann ich, glaube, er
1: hatte die, ich glaube, er hatte im Ziel doch die meiste Restenergie. Ich glaube, da ah, ist etwas
0: anderes an dem Auto gewesen. Ja? Uh, das ist ja
1: kurios. Ich, 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 hab, ich weiß es nicht, es äh, wurde nicht kommuniziert, aber ich hatte aufgrund der Art und Weise, wie er dann an Tempo verloren hat, äh,
0: eher auf ein Temperaturproblem getippt. Hm, das kann natürlich sein. Hatten einige Teams tatsächlich. Ich weiß auch, Bohemi hat irgendwann schon am Samstag, bevor es angefangen hat zu regnen, relativ früh damit begonnen, die Temperatur bewusst zu managen und auch, auch ein bisschen weniger Leistung zu machen und so weiter. Also das kann gut sein, dass es ein Temperaturproblem gewesen ist. Und dann müssen wir noch auf den vierten übrigens schauen, ne? wenn wir uns den das Titelquartett ansehen. Jean-Éric Verne, der da gegen Rennende... Richtig geraten ist mit Lukas Di Grassi. Beide Fahrer sind dabei ausgeschieden. Und jetzt meine Lieblingsfrage, die nach der Schuld, Tobi. Du hast dich ja nach dem epri etwas ausführlicher in einem Artikel für eformel.de mit diesem Crash auseinandergesetzt. Was denkst du? Wer ist schuldig? Tja, das ist ähm, nicht ganz eindeutig,
1: finde ich, an der Stelle. Und das haben die Rennkommissare ja auch so gesehen. Also, ähm, Kurze Beschreibung wieder mal die ähm, ja, mystische Kurve 6. <lacht> die Grassi zieht innen daneben, ist ja, ich sag mal zu 80% am Auto von Vern dabei. Nach der Linkskurve kommt eine 180 Grad Rechtskurve. Die Grassi lenkt ein. Vern ist allerdings noch da auf der Seite neben ihnen und wird zwischen die Grassi und, die Mauer, und der Mauer eingeklemmt. Es kommt zum Kontakt. Vern trifft die Mauer und die Grassi. Und die Grassi dreht sich und dann äh, ist die Strecke fast blockiert. Hinter die Grassi ist noch so viel Platz, dass ein Auto durchfahren kann. Das versucht Oliver Eskew dann auch. In dem Moment setzt die Grassi zurück und fährt ihm mit seiner hinteren crash aufs Hinterrad, wobei seine Antriebswelle, glaube ich, äh, kaputt geht. Eskew fällt damit auch aus. Die Grassi fährt noch ein paar Meter weiter, hat dann aber, stellt dann aber fest, er hat dabei auch einen Reifenschaden und vermutlich auch eine Beschädigung an der Aufhängung erlitten. Stellt das Auto ab, auch Jean-Éric Wern. Fährt noch, zwar noch bis zur Box, aber
0: das ist nicht reparabel und stellt das Auto dann ab. Meiner Meinung nach war das bei Wern und Di Grassi ja ein Rennunfall. Wenn auch mit Tendenz zu Di Grassi, der da auf der Innenbahn Wern außen keinen wirklichen Platz gelassen hat gleichermaßen hätte Wern allerdings auch diesen Unfall verhindern können, indem er einfach zurückzieht. Das ist natürlich leicht gesagt jetzt im Nachhinein für mich, der auch nicht in diesem Auto gesessen hat und für mich, der auch nicht um den WM-Titel kämpft. Aber das war so ein Fall von niemand möchte nachgeben, so wie das aussah im Fernsehbild. Und niemand wird dafür so wirklich bestraft. Das ist ja am Ende auch wirklich passiert. Es wurde niemand für diesen Crash bestraft bestraft, was Wern wohl übrigens auch sehr aufgebracht hat. Es gab zwar eine Untersuchung von diesem Zwischenfall, wo auch beide Fahrer angehört wurden von der RWA und Wern ist wohl laut einem Bericht von The Race aus diesem Stuart-Meeting rausgestürmt, hat auch alle seine Presseverpflichtungen danach ignoriert und hat das Gelände der Strecke einfach verlassen, weil er nicht nachvollziehen konnte, dass die Grassi nicht dafür bestraft wird, dafür, dass er ihm außen keinen Platz gelassen hat. Ich frag mich, wenn man Wern unterstellt, er hätte zurückziehen können, ob er nicht vielleicht nicht zurückgezogen hat, weil das mal wieder der WM-Kampf war, der ihn da angetrieben hat. Denkst du das auch? Naja, es, es, es ist schwierig.
1: Ich mag Wern, aber gerade in New York, wenn er im WM-Kampf ist, kommt doch die ein oder andere, vielleicht auch etwas unnötige Aktion. Ich erinnere mich mal an eine Kollision mit Felipe Massa, die er gehabt hat auch in New York, oder?
0: Ich glaube sogar in derselben Kurve, ne?
1: Ja, richtig. War in dem Fall genau die gleiche Situation. Massa zieht an der in äh Innenseite durch und er hält Außen einfach dagegen und räumt ihn dann ab. Ja, ähm, ich weiß es nicht. Manchmal, ähm, natürlich will er den po die Position nicht hergeben. Auf der anderen Seite, es geht zwar um die Meisterschaft, aber es geht da um Position 10. Ja, warum will er da auf Teufel, komm raus, reinhalten. Wo, was wollte er denn da auf der, äh, auf der Innenseite noch? Äh, es war doch klar, dass er da nicht vorbeikommt, dass da nicht genug Platz für beide Autos ist. Und warum er dann der Meinung ist, dass es da unbedingt eine Strafe geben muss, das äh, weiß er vermutlich nur selber. Ich würde auf gar keinen Fall äh, äh, ihm die Schuld, äh, 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 ihm die alleinige Schuld an dem Unfall geben wollen. Äh, so ist es jetzt auch nicht. Aber äh, ja, wenn. Autos nebeneinander fahren und es kommt eine enge Passage, wo nicht genug Platz ist. Ja, dann kommt man sich da auch schon mal ins Gehege. Ich sehe es genau wie du, Tobi. Rennunfall ist das passende Wort, den ja, in meinen Augen Wern sogar noch eher hätte verhindern können als die Grassi, weil die Grassi hat in der Kurve davor ein sauberes Manöver gesetzt, in meinen Augen, ist nicht nur daneben, sondern auch ein Stück vorbeigefahren und ähm, ha, ich will jetzt nicht sagen, mit etwas mehr Rennintelligenz hätte Jeff ihm die Kurve dann überlassen. Ich glaube, er, er, er wusste genau, dass der Venturi etwas mehr Pace zu diesem Zeitpunkt hatte und dass er dann eh keine Chance hat und er hat auf Teufel komm raus versucht, den Platz nicht kampflos herzugeben, aber dann mit einer Aktion, die, ich
0: glaube, in der Form nicht nötig gewesen ist. Andersrum gefragt, wenn Wern sich vermeintlich aus WM-Gründen so hart gegen die Grassi verteidigt, hat die Grassi vielleicht so hart angegriffen aus WM-Gründen, aus denselben WM-Schützenhilfengründen wie De Vries in seinen Zweikämpfen, um eben Edo Mortara, der zu diesem Zeitpunkt wohlgemerkt hinter den beiden fuhr, vielleicht das Leben ein bisschen einfacher zu machen?
1: Das ist, eine, das ist eine Idee, die ich auch hatte. Und zwar in dem Moment, wo ich auf dem Zeitenmonitor gesehen habe, dass die Grassi und Wern zurückfallen, in eine Kollision verwickelt wurden und dass Motara an beiden vorbei ist. Wir kennen ja auch Lukas Di Grassi. Das ist ja auch nicht immer der aller, aller sauberste Rennfahrer. No. <lacht> Glaube ich, glaub ich, kann man so jetzt sagen. Da hat auch schon die ein oder andere etwas fragwürdige Aktion am Lenkrad äh, gebracht. Aber nachdem ich die Bilder gesehen habe ähm, wenn er absichtlich da irgendwie eine Kollision hätte provozieren wollen, hätte er es wohl anders gemacht. Also, ja, er schiebt sich da in, in Kurve 6 innen daneben und zieht, lenkt dann in Kurve 7 ein. Das ist, ähm, ist jetzt kein Manöver, von dem ich sagen würde, dass das so ausgesehen hat, als ob er die Kollision da provoziert hatte, um äh, Edo Motara damit noch in die Punkte zu helfen.
0: Wenn gleich er es damit gemacht hat, ne? <lacht> das, ist, ja, aber, das ist auch ein aber, richtiger aber aber,
1: aber nicht, ich würde also wenn, wenn das in der Form Absicht gewesen ist, dann ich darf mal Timo äh, zitieren, Chapeau, also, nee, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, das, das war nie im Leben, dieser Zwischenfall war nie im Leben Absicht von Di Grassi, da haben wir schon andere Aktionen von ihm gesehen, aber das kann ich mir, so wie das jetzt ausgesehen hat, nicht vorstellen. Natürlich war es ein hartes Manöver und ja, er hat da auch hart reingezogen in die Kurve und während wenig Platz gelassen, aber für mich sah das nicht so aus, als ob es da rumgegangen wäre absichtlich,
0: Werner äh, abzudrängen. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde es halt nur ein bisschen unterhaltsam, also zum Leidwesen von jean eric Werner, aber dass ausgerechnet Edo Mortara dann davon profitiert hat, Platz 10 erbt und dank dem Extrapunkt für die schnellste Rennrunde zwei Zähler mitnimmt aus diesem Rennen. Wohlgemerkt zwei Zähler, die ja auch am Saisonende enorm wichtig sein können, wenn es in die Abrechnung geht. Er hat jetzt, und damit leiten wir mal über zum kurzen Blick auf das Tableau, das aktuelle, die Gesamtführung verloren. Denn Van Dorn wurde zweiter, Evans wurde dritter. Auch das sind richtig wichtige Punkte für den Titelkampf gewesen, die sie da gesammelt haben. Und es steht das bei den Top 4 wie folgt. 155 zu 144 bei Van Dorn und Mortara auf den ersten zwei Plätzen. Fünf Punkte hinter Mortara ist dann Evans bei 139 und nochmal elf dahinter jetzt jean eric Vern nach seinem Doppelnuller in New York. Irgendwie hätte ich erwartet, dass vor diesem Wochenende sich die Spreu ein bisschen mehr vom Weizen trennt, als es dann am Ende passiert ist. Na klar, es ist ein bisschen breiter aufgestellt, diese Top 4, aber es ist keiner wirklich aus diesem Titelrennen rausgepurzelt. Oder denkst du, dass Werns Rückstand jetzt schon zu groß ist von Knapp 30 Punkten, um noch in den Titelkampf einzugreifen.
1: Was natürlich eine Rolle spielt, Motara ging als Führender nach New York und hat auch nur fünf Punkte geholt. Ja, wenn man bei Wern schon den Doppelnuller einspricht, er hat ja nur fünf Punkte auf Motara verloren. Mhm. Ja, das, ähm, der Abstand ist nicht deutlich größer geworden, aber du hast die Zahlen eben schon genannt: 27 Punkte Rückstand auf Van Dorne, der mh, doch weitestgehend eine, eine zuverlässige Saison fährt und über die gesamte Saison gesehen hat, bei jedem Rennen außer dem Lauf in Mexiko gepunktet hat, da sind 27 Punkte, glaube ich, schwer aufzuholen. Der hat eine gute Form gezeigt, genau wie Mitch Evans übrigens, ja, der äh, auch eine gute Form zeigt und da wird es schwer für Jeff den Spitzenplatz noch zu holen. ist, ist nicht unmöglich, definitiv. Aber Van Dorn müsste jetzt an der, in der Tag tatsächlich in einem der kommenden Rennen, wenn nicht sogar in zwei der kommenden Rennen, richtig patzen,
0: damit Wern da nochmal eine Chance hat. Und es sind ja nur noch vier Rennen. So ist es. Und auch in der Team-WM ist es enorm spannend. Da hat jetzt Mercedes die Führung übernommen von Venturi. Da steht es 238 zu 228 Punkten. Ebenfalls 228 Punkte hat DS Tachita. Komplett punktgleich. Venturi und Tachita vier rennen vor dem Saisonfinale. Da geht's auch nochmal richtig heiß her. Ja? fast punktgleich sind am Ende des Feldes auch noch Mahindra und Nissan, vielleicht noch so eine kleine Nebengeschichte, auch da geht es noch richtig um die Wurst, da geht es um Position 8 im Gesamtstand und vielleicht um den Anschluss, wenn nochmal jemand so gut fährt wie Alexander Sims am Wochenende, vielleicht auch um den Abstand zu Andretti zu verkürzen, nochmal die Zahlen, 25 Punkte hat Mahindra, 49 hat Andretti. Das ist nicht aus der Welt, aber es ist schon ein großer Sprung. Und danach ist halt, dann ist keine Chance mehr. Also Porsche steht bei 126 zu diesen 49 von Andretti. Ich glaube, das ist relativ unrealistisch, dass da für Nissan oder Mahindra was Besseres als, Top, als Platz 7 drin ist. Aber damit verbunden ist selbstverständlich auch, und das geht immer ein bisschen unter, eine Menge Preisgeld, das in den nächsten Jahren, den ersten Gen 3 Jahren wohlgemerkt, helfen kann.
1: Definitiv. Und ich glaube, da ist auch noch keine Vorentscheidung gefallen. Also ich glaube, bei den Teams, die drei Teams ja, können alle noch Meister werden. Jaguar <lacht> habe ich... Andretti, Mahindra und Nissan, meinst du? <lacht> Ach so, nein. Äh, Mercedes, Mercedes Venturi und DST Cheetah. Okay. Jaguar ist Vierter. Die haben tatsächlich schon 52 Punkte Rückstand auf Mercedes. Die Maximalpunktzahl, die man in einem Rennen holen kann, sind 47 mit Pole Position Sieg, zweiten Platz und schnellster Rennrunde. Mhm. Das heißt, äh, ja selbst wenn Jaguar ein perfektes Ergebnis am Samstag in London li abliefert, Mercedes ausfällt, haben sie die immer noch nicht eingeholt. Äh, ich glaube, äh, wir können sagen, Jaguar wird aller Voraussicht nach nicht mehr team -Weltmeister und die Teams dahinter sowieso nicht. Aber du hast vollkommen recht, Mahindra und Nissan ist ein spannendes Duell. Um Position 8 geht's da in der Meisterschaft. Und da hatten wir natürlich auch zwei starke Einzelleistungen am Wochenende gesehen in dem Zusammenhang. Zum einen äh, am Samstag bei Nissan, Sebastian Bohemi mit einer richtig, richtig guten Leistung, der es auf Platz 5 geschafft hat, 10 Punkte geholt hat. Da dachte ich schon, jetzt ist der Kampf um Platz 8 schon entschieden für Nissan. Ja, Aber denkste, am Sonntag haut Alex Sims dann noch mal einen raus, wird sogar Vierter, holt zwölf Punkte. Und vorher lag immerhin drei einen Punkt vor Nissan, Jetzt konnte er aus den neun Punkten Rückstand, die sie dann vor dem Rennen am Sonntag hatten, konnte er drei Punkte Vorsprung machen, indem er zwölf Punkte holt. Das war tatsächlich äh, ja, äh, möglicherweise ein Gamechanger. Andretti ist, hat, hat ja fast doppelt so viele Punkte ja, mit 49 zu 25. Ich glaube, die holen sie nicht mehr ein. Aber ich glaube, der Kampf äh, um Platz
0: 8 ist und bleibt spannend. Och, sag niemals nie. Wenn Sims gewinnt oder Roland oder, na, ja, die beiden müssten sein, die gewinnen. Und Andretti mal wieder null Punkte sammelt, was ja schon mehrfach diese Saison passiert ist. Ich glaube, vier Rennen oder so haben die mit null Zählern verlassen. Dann sind die wieder vorne. Ja, ist richtig, aber ich... Äh, Und letztes Jahr hat mal Hindre in London gewonnen, Tobi.
1: Ja, mit Alex Lind aber der fährt <lacht> ja nicht mehr.
0: Ja, weil sie den unfairlicherweise rausgekegelt haben. Naja... Haben wir auch schon öfter besprochen. Aber nochmal hier kurz, um mal den Sims abzufeiern. Also das war wirklich allererste Sahne, oder? Also sowohl, also vor allem im Qualifying einfach. Wie schon beim berlin E-Pri richtig, richtig gut, was der da immer rauskitzelt aus diesem Auto. Ich frage mich ehrlich gesagt ein bisschen, ob das vielleicht mit dem jetzt fehlenden Druck zu tun haben könnte. Denn er hatte ja in der Woche vor dem New York E in einem Interview quasi sein Formel-E-Karriereende angekündigt. Und es wirkte fast ein bisschen so, als wäre jetzt der Druck weg oder es könnte er jetzt einfach mal fließen lassen. Und schon passiert sowas. Der fährt im Qualifying in die erste Startreihe, nachdem Cassidy halt bestraft wurde, also er ist die zweite gefahren und fährt dann im Rennen auf P4 ins Ziel. Richtig, richtig gut. Tolle Leistung.
1: Ja, aber das ist ja auch nicht das erste Mal, du hast Berlin schon angesprochen. Auch da hat er sich sehr gut im Qualifying gezeigt, gute Performance gezeigt, aber in Berlin kann man halt sehr gut überholen. Und daher hatte er da nicht die große Chance mit seinem Mahindra, der halt nun mal definitiv, was Rennpace angeht, nicht das schnellste Auto im Feld ist. Da hatte er Schwierigkeiten, die Position zu halten. In New York City war das etwas anders. Da konnte er tatsächlich lange Zeit auch richtig gut verteidigen, hatte dann ähm, am Ende ein paar Probleme, weil er zu viel Energie beim Verteidigen benutzt hat und musste dann tatsächlich noch den einen oder anderen Platz hergeben. Aber tatsächlich, am Ende hat es zu Platz 5 gereicht. Und äh, nein, Quatsch, am Ende hat es zu Platz 4 gereicht. Und das war auf jeden Fall der Alex Sims, wie wir ihn auch schon aus der Vergangenheit kannten, wie wir ihn aber leider auch lange nicht mehr gesehen haben.
0: Und bald nicht mehr sehen werden. Ja, zumindest nicht in der Formel. Zeit nochmal, uns ein paar Nebengeschichten zu widmen. Dieser Abschiedsvorstellung von Sims, die habe ich jetzt mal gerade eben aus unseren Episodennotizen rausgestrichen. Den haben wir schon genug abgefeiert. Ich möchte mich stattdessen erstmal Porsche widmen. Die wir komplett ignoriert haben irgendwie in dieser Folge. Wobei die ein sehr, sehr spannendes Wochenende erlebt haben. Einerseits, ich fange mal mit dem Samstag an, da lief es echt gut für Pascal Wehrlein, der dann bis zum einsitzenden Regen gut dabei war, auch vom Tempo her, der hat gut mitgehalten, hat sich an Sebastian Boemi vorbeigearbeitet, lag auf Platz 5, naja und dann kam eben besagter Regen, dann kam eben Boemi von hinten angeschlittert bei Aquaplaning und hat dem Wehrlein komplett das Heck zerschossen. Letzten Endes wurde er dann auf Position 6 gewertet, nachdem das Resultat halt zwei Runden zurückgedreht wurde. Der hat halt richtig drunter gelitten, dass es zwei Runden zurück waren und nicht nur eine, denn in dieser einen Runde hatte er Boemi überholt. Und dann wurde bei Werlein der Antriebsstrang gewechselt für den Sonntag. Der Antriebsstrang war falsch konfiguriert fürs Qualifying. Im Qualifying hat er... Zwischenzeitlich dadurch zu viel Leistung abgerufen und so ein Power-Over-Use-Vergehen bewirkt, dass Rundenzeiten gestrichen werden. Das hat also geheißen, Werlein muss nach ganz weit hinten. Da war er ja in guter Gesellschaft, ja, zwischen Nick Cassidy und äh, Edo Matara. Ja, Vielleicht war das einfach dazu gedacht, dass die Topfahrer hinten starten in diesem Tag. Was wäre, wenn Wehrlein gut gewesen wäre im Qualifying? Keine Ahnung, die Zeiten nicht gestrichen worden wären. Keine Ahnung. Immerhin ein Porsche hat es ja nach vorne geschafft im Sonntagsqualifying. André Lotterer nämlich. Der startete nach der Kesse die Strafe auf Position 3 und hat dann den Start so richtig verbockt. Und das, finde ich, ist eins der interessanteren Nebenthemen von diesem Wochenende gewesen. Denn dieser verbockte Start von André Lotterer, den ihr euch auch in der aktuellen Kapitelmarke im Video ansehen könnt, der hat einiges verraten über die Startprozedur von Porsche, was Porsche vielleicht gar nicht so öffentlich bekannt machen wollte. Nach dem Rennen hat Lotterer nämlich gesagt, er ist vom Startpedal gerutscht. Und da habe ich mich erstmal gefragt, als ich diese Aussage gelesen habe, bevor ich sie dann auch gehört habe. Was um alles in der Welt ist denn ein Startpedal, Tobi? Ist das überhaupt was, was man mit dem Fuß betätigt? Ich glaube an dieser Stelle nicht, weil
1: Füße hat man nur zwei und ähm, im Fußraum ähm, gibt es auch nur zwei Pedale, nämlich das Strompedal, um zu beschleunigen und das Bremspedal, um anzuhalten. Tatsächlich ist es offenbar so, dass es äh, eine, eine Wippe am hinteren Teil des Lenkrads gibt mhm. ähm, die, die vorkonfiguriert ist und mit der er dann in dem Moment, wo die Ampeln ausgehen, die Wippe loslässt und dann die Startprozedur einleitet. Es ist, ja,
0: äh, es ist ja ein einheitliches Lenkrad. Ne? Also das ist genau. jetzt nicht irgendwie wie in der Formel 1. Da kennt man ja, dass jedes Team irgendwie ein anders aussehendes Lenkrad hat. Aber in der Formel E sind alle Lenkräder baugleich. Und bei Porsche klingt das dann also so, als hätte das Team eine Software geschrieben, die, ich nenne sie jetzt mal Startmodus, heißt. Und wenn der Fahrer den Startmodus einlegt, dann ist diese Wippe hinten mit der Funktion belegt. Das ist das Startpedal. Und wir haben bei Porsche nachgefragt, was ist denn dieses Startpedal? Und Porsche hält sich halt sehr bedeckt. Ich habe auf eine deutlich bessere und umfangreichere Aussage gehofft, aber es kam tatsächlich nur die Aussage rum. Mit diesem Startpedal wird der Start ausgelöst.
1: <lacht>
0: Überraschung. Alter, Captain Obvious oder was? Natürlich, was soll das Startpedal sonst machen? Beenden? Nein.
1: Ja. <lacht> ja, aber du hast einen guten Punkt angesprochen. Wie gesagt, die Lenkräder sind zwar alle identisch, aber die Lenkräder haben äh, ungefähr ein Dutzend Knöpfe und ich glaube vier verschiedene Wippen, mhm. die der Fahrer betätigen kann und die sechs sind drei sogar. Programmierer. Sechs Weapons sind genau, sogar. Ja, ich hab's, ich hab mir, mir vor, vor drei Jahren mal so einen Lenkrad zeigen lassen. Und tatsächlich ist es so, dass jede einzelne Funktion da frei programmierbar ist. Das heißt, der eine Fahrer hat zum Beispiel den, den, Limiter äh, für für die Boxengasse, also das Tempo Tempomat auf 50 km/h oben rechts auf dem Lenkrad, der andere als unten links, je nachdem wie man es haben will, wie das Team das konfiguriert. Und die Software ist äh, in der Lage dann auch solche Programmierungen vorzunehmen, wie du es gerade beschrieben hast. Das diese Wippe so programmiert wird, dass in dem Moment, wo sie losgelassen hat, der Startvorgang ausgelöst wird und das Auto initial anfängt zu beschleunigen, bevor man dann mit dem mit dem Fußpedal den, die Energieabgabe aus der
0: Batterie kontrolliert. Das glaube ich nicht. Nein? Ich glaube, nee. Ich glaube, dass das Auto, ich glaube eher, dass es eine, und jetzt beginnen wir hier zu mutmaßen, aber der muss schon Strom geben mit dem Strompedal, mit dem Fuß. Ich glaube eher dran, dass so wie äh, Quatsch, wie Lotterer das nach dem Rennen beschrieben hat, das so ein bisschen wie eine Handbremse zu verstehen ist.
1: Ach so, dass, er, dass er quasi mit der, mit der Wippe das Signal, was vom Pedal kommt, überschreibt und sagt, du beschleunigst erst los, wenn ich das Pedal loslasse. So ist es. Äh, wenn, ich die Wipp, wenn ich die Wippe loslasse, so ist es. Äh, bin ich auch, wenn ich auch Ja, äh, Porsche ja, nennt das ja Pedal, ist schon okay. Ja, ja. Aber meine Vermutung ja. ist und die basiert noch, noch auf besser, man, ist
0: auf, noch besser ist auf Englisch, da heißt es ja auch Pedal. Genau, Pedal und Pedal, einmal mit Doppel-D und ja. L-E und einmal E-D-A-L, also das ist echt kurios. <lacht> Lustigerweise hat Porsche in der englischen Pressemitteilung übrigens von einem Fuß gesprochen bei Lotterer. Lotterer selbst hat in, es gibt ja in der Formel-E-Übertragung, zumindest bei den Engländern, diesen Big-Brother-Raum, diesen Driver-Room, den wo sich alle Fahrer mal aufs Sofa setzen und die Highlights gucken und ein bisschen kommentieren. Da hat Lotterer eindeutig mit seinen Fingern gestikuliert, als er Alexander Sims davon erzählt hat, was da schiefgelaufen ist. Ich gehe davon aus, dass es eine Wippe war, die dann halt wirklich okay. wie eine Handbremse funktioniert, wenn du deine Wertungsprüfung in der Ready startest. Da drückst du das Strompedal, spannst das Auto quasi vor und sobald die Startampeln ausgehen, lässt du mit dem Finger die Wippe los und dann startet das Auto. Das ist meine Vermutung von diesem Fehler oder von, von der Technik dahinter. Lotterer hat dann eben gesagt, ich habe den Fehler gemacht und habe die Wippe zu früh losgelassen und bin dann erstmal in die Eisen gegangen, um das Auto wieder anzuhalten. Da gibt es auch noch eine interessante Nebengeschichte, die den Rahmen vielleicht ein bisschen sprengen würde gleich. Ich hat nämlich eine Mutmaßung. Komm, ich erzähle sie einfach. Ich, ich habe nämlich die Vermutung, dass in diesem Startmodus ein, na, wie drücke ich das jetzt aus, eine Lösung gefunden wurde, bei der die Fahrer dabei unterstützt werden, möglichst effektiv von der Startlinie beschleunigen.
1: Also eine Traktionskontrolle. Aber die ist doch verboten, Tobi. Ah, wenn man sie nicht so nennt, wenn es nur ein, ein, ein Mittel zur Drehmomentkontrolle
0: ist, ja, keine Ahnung. Ähm ja. Es ist auch, also selbst wenn es so wäre, Porsche wäre nicht die einzigen. Also, fragt euch rum im Formel-E-Fahrerlager, jeder hat eine Traktionskontrolle da.
1: Auf der anderen Seite, guckt euch an, ja, nachdem er dann den, also Lotterer ist ja ein kleines bisschen zu früh angerollt, ich beschreibe es mal, hat dann wieder angehalten und ist dann losgefahren, aber mit durchdrehenden Reifen, mit massiv durchdrehenden Reifen, <lacht> was für mich dann doch ein ziemlich deutliches Signal dafür ist, dass er da einfach nur Vollstrom mit dem Pedal beschleunigt hat und nicht die Standard-Startprozedur benutzt hat, die so ein bisschen vielleicht verhindert, dass man zu viele schwarze Streifen auf dem Boden verteilt. <lacht> ja. Ich will jetzt nicht wieder das böse Wort mit T sagen. Ist natürlich die Frage, ähm, scheint aber wohl alles in dem Rahmen, wie das da verwendet wird, legal zu sein. Ich lasse das an der Stelle jetzt mal so stehen. Was ich bemerkenswert fand, offenbar hat dieses Abbremsen, obwohl er bei Rot losgefahren ist, den Rennkommissaren genügt, dass sie keine Strafe aussprachen oder noch nicht mal den Zwischenfall untersucht haben. Weil normalerweise heißt es, dass man das Auto erst dann in Bewegung setzen darf, wenn die Lichter aus sind. Und das war ja bei Lotterer definitiv nicht der Fall. Der war ja definitiv zu früh. Und das war auch mit bloßem Auge erkennbar,
0: dass er zu früh dran war. Finde ich auch echt komisch. Weil er auch wirklich eine also erkennbare von außen Distanz nach vorne gerollt ist, nachdem er das Pedal losgelassen hat. Er hat das Auto erstmal nicht zum Stoppen bekommen. Deswegen, der hat erstmal versucht loszubeschleunigen, dann ist er aus Bremspedal gestampft und dann ist er nochmal losbeschleunigt. Das hat, glaube ich, auch mit diesem Startmodus was zu tun und der Art und Weise, wie das Formel-E-Auto von Porsche dann beschleunigt in den, auf den ersten Metern. Aber ich finde, also ich habe selten einen deutlicheren Frühstart gesehen. Vielleicht vor zwei Jahren, als Lotterer auch früh gestartet ist in New York, damals gemeinsam lustigerweise mit seinem Teamkollegen Jean-Eric Vern als er noch für DST-Cheater gefahren ist. Vor drei Jahren. Vor drei Jahren, okay. Also ich. Nein, das war doch noch Gen 1, das war vor vier Jahren. Wie schnell so wie. die Zeit vergeht. 2018 naja. war das. Aber ich frage mich wirklich, warum es da eine also keine Strafe gab für das also das war ein eindeutiges Zucken das eindeutig hätte geahndet werden müssen ja
1: wie gesagt ich kann mir nur vorstellen dass man gesagt hat er hat ja nochmal angehalten und hat dadurch viel viel mehr verloren als er vorher einen Vorteil hatte und man es deshalb äh, dabei
0: hat bewenden lassen okay aber bestraft wird das Vergehen und nicht die Konsequenz ja normal schon <lacht> Tja, hast du von diesem, Frühstart ist auch ein Thema in, in, in der Leichtathletik gerade, hast du davon mitbekommen? Da ist ja gerade WM in den USA, da ist einer Nein. wegen einem Frühstart, da, da, da bin ich echt glücklich. Also die Formel E hat ja manchmal echt irrsinnige Regeln, aber die Leichtathletik hat auch einige. Und da ist einer, einer der Top-Favoriten im Finale, im Hürdenlauf, zu früh gestartet, allerdings erst nach dem Schuss. <lacht> Und da muss einer einmal erklären, wieso die Begründung war, der Mensch kann nicht auf diesen Schuss reagieren, also mindestens brauche er eine Zehntelsekunde, um auf den Schuss zu reagieren und der Hürdenläufer ist 0,099 Sekunden nach dem Schuss losgelaufen, nach dem Schuss losgelaufen und wurde trotzdem als Frühstart geahndet. Ja, okay, ähm, ja. Dann lobe ich mir das Regelwerk der FIA formel e meisterschaft manchmal wenn du 0,99 Sekunden nach dem Start startest und es trotzdem zu früh ist. Also, naja. Die Argumentation ist halt, er hat dann den Start antizipiert und äh, geraten und nicht nur reagiert. Aber, naja. Vielleicht gibt es noch einen unterhaltsamen Leichtathletik-Podcast, den ihr euch anhören könnt. Die drehen wahrscheinlich gerade komplett am Rad alle wegen dieser Strafe und auch, weil einfach Leichtathletik-WM einfach immer eine coole Zeit ist. Naja, wir richten den Blick auf die Formel E und jetzt auch mal weg von Porsche, wir wollen nämlich noch zwei andere Leistungen abfeiern, Tobi, heute. Einerseits Dragon, andererseits Jaguarfahrer Sam Bird. Ich fange mal mit Bird an und dann machst du den Abschluss mit Dragon. Geht auch ganz schnell Hotel. bei mir. Richtig krass, was der da rausgeholt hat aus diesem Renner. Bird und der Brooklyn Street Circuit. Irgendwas ist bei denen auch magisch. Der ist immer so gut gewesen und hat jetzt die Aufholjagd des Jahres mal locker hingelegt. Seine Bilanz schon vor dem 2022er-Rennen waren drei Siege und zwei Pole-Positions, jetzt noch zweimal in die Top-10 gefahren und das, obwohl er sonntags von Platz 16 gestartet ist und am Ende ist er Fünfter geworden. Das komplett ohne full course Yellows, ohne Safety-Car-Phasen, ohne dass jetzt bedeutend viele Autos vor ihm ausgefallen sind oder sowas. Das war wirklich nur pure Leistung. Das war eine Einzelleistung von Sam Bird und dem Jaguar-Team, die aller Anerkennung wert ist, ein dreifaches Chapeau, Chapeau, Chapeau dafür. Großartig. Für mich echt ein Kandidat für Drive of the Season. Das war toll, was Sam Bird da gemacht hat und verdient das Lob, das ich gerade ausgerichtet habe.
1: Mhm.
0: Und jetzt Dragon. Ja.
1: Auch da in meinen Augen, ähm, ein möglicher Fall für Drive of the Season, zumindest was das Qualifying angeht. Äh, Sergio Sete Camara mit einer richtig, richtig, richtig guten Performance hat sich nämlich äh, schon wieder in die Duellphase katapultiert und das mit der, der mit der schönsten Gurke der Welt, <lacht> sag ich mal, von der, von der rot-weißen Christbaumkugel roten Folierung des Dragon Penske ausgehend. Nein, auch sein Teamkollege Antonio Giovinazzi hat äh, endlich mal im Qualifying abliefern können. Ja, das war ja unter anderem auch eine seiner Schwächen, dass er sowohl was Energiemanagement anging, als auch äh, was die eine schnelle Runde im Qualifying äh, anging, da bislang auf keinen grünen Zweig gekommen ist, ist ja der schlechteste Qualifier im gesamten Fahrerfeld. Aber die beiden Dragons sind von der Position 4 und 11 gestartet. Das ist die beste Qualifying-Leistung des Teams seit dem Puebla-Epri im letzten Jahr. Damals waren Sete äh, Kamara und Joel Eriksen die beiden Fahrer, die es beide in die Top 10 geschafft hatten damals. Aber so gut sie im Qualifying waren, so schlecht waren sie dann leider im Rennen. Antonio Giovinazzi schon wieder ausgefallen. Der ist jetzt in den letzten vier Rennen dreimal ausgeschieden, in beiden New York-Rennen äh, nicht im Ziel gewesen. Und äh, selbst bis zu seinem Ausfall ist seine Rennpreis auch nicht der Rede wert gewesen. Also er hat einiges an Boden verloren, bevor er dann nachher ausgefallen ist. Äh, das Gleiche betrifft auch Sergio Sette Camara, der sich nicht sehr lange da vorne halten konnte, obwohl man er eigentlich einen äh, Platz am Start gewonnen hatte, als André Lotterer da vorne rausfiel. Aber auch Sette Kamera ist am Ende bis ans Ende des Feldes zurückgefallen. Und, ähm, der Junge kann einem einfach nur leid tun. Ja. ja er, er zeigt insbesondere im Qualifying immer wieder sein Potenzial. Okay, am Samstag hat er auch das Potenzial in die andere Richtung im Qualifying gezeigt. <lacht> also in der ersten, in der ersten gezeigten Runde direkt mal das Ding in die Mauer gehauen hat. Ist natürlich auch ein junger Fahrer, bei dem sowas auch vorkommt. Ist immer spektakulär anzusehen. Aber man hört ja über Dragon schon ein paar Monate bestimmte Gerüchte, dass da ein großer französischer äh, Motorenhersteller äh, oder Antriebshersteller zukünftig als Partner kommen soll, der auch seinen Werksfahrer mitbringt und auch noch einen anderen Fahrer eines Top-Teams, der Formel E vor dem Wechsel dahin steht. Äh, ich fände, es wäre echt... Sehr, sehr ungerecht, wenn der junge Brasilianer Sergio Sette Camara in der kommenden Saison kein Formel-E-Cockpit hätte.
0: Vollkommene Zustimmung. Außer bei dem Teil, dass er die Fehler macht, weil er ein junger Fahrer ist. Ich glaube, der hat schon genügend Erfahrung, der ist genügend Rennen gefahren. Die Fehler im Qualifying liegen halt daran, dass man mit diesem Dragon-Auto komplett ans Limit und eigentlich immer drüber fahren muss, um da irgendwie noch eine gute Leistung mitzuzeigen. Und Na, da, da hatten wir ja auch einen Kandidaten am Samstag im Qualifying,
1: der in der gleichen Kurve in die Mauer geflogen ist wie Sette-Kamera. Nur halt <lacht> Max so, dass das Auto
0: anschließend noch weiterfahren könnte.
1: Richtig. Richtig.
0: Und auch der muss halt einfach über dem Limit fahren, um dann auch einigermaßen was Gutes rauszuholen und irgendwie die Hoffnung zu wahren, in die Duellphase reinzukommen. Das würde ich, das wäre ein Wunsch für Max Günther für mich dieses Jahr, dass der es nochmal irgendwann schafft. Vielleicht ja in London, tendenziell könnte London eine Strecke sein, die Nissan, jetzt nicht liegt, aber es gibt Strecken, die liegen Nissan weniger als London. <lacht> so. Äh, Diplomat sollte ich werden. Ich habe es schon so oft gesagt. Ähm, und das Gleiche gilt halt aber auch für Dragon. Also die müssen halt über Limit fahren, um da auch mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Und Mara hat schon so viele Ausrufezeichen gesetzt. Vollkommene Zustimmung zu dir. Dass Der Knabe muss in Formel E fahren nächstes Jahr. Unbedingt. Die Chancen sind ja rar. Also die, viele Cockpits sind schon Inoffiziell vergeben. Offiziell ist eigentlich nur Jaguar bislang ausgestattet mit zwei Fahrern für nächstes Jahr. Inoffiziell ist noch eine ganze Menge möglich. Realistisch gesehen allerdings eigentlich nur noch Nio und McLaren. Das sind zwei Optionen, die ich für Sette Camara sehe. McLaren-Verbindung hat er ja schon seit seinen Juniorentagen. Die suchen... Zwei Fahrer, mutmaßlich ist einer davon René Rast, der zweite könnte Felix Rosenquist sein, sollte der allerdings in der us amerikanischen indica serie bleiben, wäre dieses Tor zu für Sette Kamara, dann würde ihm nur noch die andere Gurke bleiben, bei Nio 333 nämlich. Ja, Rosenquist ist ja Dritter geworden, am Wochenende
1: in Toronto übrigens. Straßenkurs. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja, das ist ja sowieso interessant gerade in Amerika mit diesem Vertragschaos zwischen Chip Ganassi Racing und McLaren um Alex Palau, wo Rosenquist, glaube ich, nach dem Toronto-Rennen sogar sagte in der Pressekonferenz, ja, das ist jetzt eine Angelegenheit für die Anwältinnen und Anwälte. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der überhaupt nächstes Jahr fährt. Sollte Palau zu McLaren kommen, der wurde ja von Chip Ganassi Racing und McLaren vorgestellt für die Indica nächstes Jahr, könnte Rosenquist eher Richtung Formel E wandern? Sollte Palau bei Ganassi bleiben oder gar nicht fahren? Könnte Rosenquist in Amerika bleiben? So reime ich mir das zusammen. Allerdings bin ich auch nicht der größte Indica-Experte. Das wäre jedenfalls noch eine Öffnung für ZD Gamara auf jeden Fall. Werden wir mal abwarten müssen, was da passiert. Ich glaube auch. Das haben wir schon so lange aufgezeichnet. Wir orientieren uns stramm in Richtung... Über 90 Minuten Episode heute. Aber eine Rubrik müssen wir noch machen. Gewinner und Verlierer des Tages. Tobi, leg mal vor. Wen würdest du küren?
1: Also, in meiner in meiner Sicht, in, aus meiner Sicht kann es nur einen einzigen Gewinner geben und das ist Nick Cassidy. Der hat bislang so wenig abgeliefert in dieser Saison und, äh, hat dann jetzt tatsächlich ja, so einen rausgehauen in New York City. Beide Pole Positions geholt, am Samstag gewonnen, ja Sonntag dann Opfer der Umstände geworden. Aber der ist für mich definitiv der Gewinner des Tages. Da kann ich keinen anderen Namen nennen. Verlierer des Tages, ja, mir, tue ich mir ein bisschen, ein bisschen schwer. Ich habe mich dann aber doch für Jean-Éric Verne entschieden, der in meinen Augen damit jetzt praktisch aus dem Meisterschaftskampf raus ist mit seinem
0: doppel in New York City. Mein Gewinner des Tages, weil ich nicht Nick Cassidy sagen möchte, ist, glaube ich, Sam Bird. Warum heißt die Rubrik eigentlich des Tages? Der Tage, wenn dann. Also <lacht> die Gewinner des Wochenendes vielleicht. Und meine Güte, beim Wochenende wäre es wieder Cassidy. Ach, verdammt. Ich habe einfach nur an Sam Bird gedacht, ehrlich gesagt. Ich äh, habe auch gut, also gut geträumt von dem. Das war eine tolle Fahrt, die er da gezeigt hat am Sonntag. Den äh, Kürich, wenn ich nicht Cassidy küren darf, Kürich, Sam Bird als Gewinner des Wochenendes. Und als Verlierer ja. so ein Mix zwischen Edo Mortara und André Lotterer. Ich glaube, Mortara-Kürich nicht, weil er noch das meiste rausgeholt hat aus seinen Qualifyings. Wenngleich er halt mit diesen Startpositionen all seinen Titelrivalen, den anderen drei, Elf Meter vorm offenen Tor geschenkt hat im Endeffekt. Dann halt noch Punkte zu sammeln. Insgesamt vier ist jetzt nicht super, aber vielleicht fünf, fünf sogar. Stimmt, neunter war er am ersten Tag. Es ist, naja, also nicht so super gewesen. Ich glaube, Startpedalfahrer André Lotterer kriegt meinen Titel <lacht> Verlierer des Tages. Dafür, dass er Platz drei nicht umgesetzt hat in was Besseres. Und nur aber wirklich die letzte Rubrik für heute. Tobis Teleskop. Aber das muss selbstverständlich sein. Deine Bühne, deine Rubrik Tobi wird's, das ist E-Port-Serie e mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal
1: zur Überraschung sicherlich euch aller nach New York City. Ah! <lacht> Überraschung! <lacht> In New York wurden nämlich mal wieder diverse Strafen ausgesprochen, von denen wir auch schon einige bislang diskutiert haben im Verlauf dieser doch nicht ganz so kurzen Episode. <lacht> Aber die vermutlich wichtigste Strafe in Bezug auf den Titelkampf, die haben wir noch ausgelassen. Denn es geht da um Edo Mortara, der am Samstag übrigens genau wie Jake Dennis und Mitch Evans eine Zeitstrafe von fünf Sekunden erhielt. Nämlich deshalb, weil er bei der full Cos yellow phase zu schnell gefahren war. Das Führte zu einigen Missverständnissen sogar beim Fahrer selbst, wie er in einem Interview äh, auch nach dem Rennen bekannt gab, denn anders als angenommen wurde und auch als er selber angenommen hat, wurde der Verstoß, der zu dieser Strafe führte, nämlich gar nicht auf der gegengraden begangen, wo sich die, Gra die Fahrer gerade befunden haben, als die Fulkos Yellow ausgerufen wurde. Da lag ja die Vermutung nahe, sie hätten aufgrund des Aquaplanics nicht schnell genug verzögern können und wären deshalb zu schnell gewesen. Nein, aus dem Dokument der Rennleitung geht hervor, dass der Ort des Vergehens, die gerade nach dem Unfallort gewesen ist, also der Bereich zwischen den Kurven 7 und 9, und dass äh, da die drei genannten Fahrer zu schnell waren. Ich vermute an dieser Stelle, sie haben es aufgrund des Crashes und der chaotischen Situation einfach versäumt, auf dieser Geraden auf den Pit-Limiter-Knopf zu drücken, was sie ja tatsächlich machen müssen, wenn eine full yellow ausgerufen ist. Weil, weil sie einfach abgelenkt waren oder im Kopf mit anderen Dingen beschäftigt waren. Motara hatte ja auch die Kontrolle verloren und an der Mauer angeschlagen. Dennis äh, war dem gestandeten Wehrlein ins Heck gefahren. Äh, Evans hatte dann noch hinter Dennis und Sam Bird gewartet und die dann überholt, äh, wo sie mitten auf der Strecke standen. Und in der Aufregung kann man tatsächlich schon mal vergessen, auf diesen Knopf zu rücken. Und ich denke, das durfte auch an dieser Stelle passiert sein.
0: Und dass Motara sich darüber aufregt, kann ich nicht wirklich nachvollziehen, weil steht da doch schwarz auf weiß in dem Dokument, warum gibst du dann auch ein äh, Interview darüber? Ich glaube, er hatte
1: das nicht so genau gelesen und ähm, ja, muss man ja sagen, er lag auf Platz 5 vor der Strafe, das wären 10 Punkte gewesen, äh, plus der Zusatzpunkt für die schnellste Runde, so wurde er auf Platz 9 gewertet, äh, es gab nur noch 3 Punkte das sind sieben Punkte, die ihm jetzt
0: im Meisterschaftskampf natürlich fehlen unnötig Absolut. fehlen, durch einen eigenen Fehler Und jetzt beginnt aber mal wirklich die allerheißeste Titelkampfphase ever. Ich habe ja schon neulich gesagt, dass ich das so toll finde. Also vielleicht nicht die allerheißeste ever, weil letztes Jahr 2021 war es auch richtig heiß. Da konnte aber halt im letzten Rennen echt jeder, der nicht irgendwie ganz großen Mist gebaut hatte, noch Meister werden mathematisch. Ich finde es richtig toll, dass wir jetzt die dreieinhalb übrig gebliebenen haben, je nachdem, ob man Werner als Titelkandidat zählt oder nicht und dass die das jetzt ausfeiten. Vier Rennen noch! Ich glaube, langsam kann man mal die Frage stellen, Tobi. Wer macht's? Wer wird Meister? Vier Rennen vor Schluss. Was ist dein Tipp? Mein Tipp ist äh, Stoffel van Dorn Ach, verdammt, das wollte ich auch sagen. Jetzt muss ich einen anderen sagen. Ähm, sag doch, van Dorn ist okay. Nee, es ist ja sonst nicht spannend. Ich sag, der kleine David Venturi schlägt den großen Goliath Mercedes und Mortara wird Champion. Denke allerdings auch eher, dass es Van Dorn macht. Aber das muss ja keiner wissen. <lacht> so. okay. okay. Haben wir das auch geklärt, meine Güte. Das wird jedenfalls richtig spannend. Was machst du jetzt noch mit deinem angebrochenen Abend eigentlich? Wir sind am Ende der Folge, glaube ich.
1: Oh, ich glaube, ich werde mich mal ein bisschen ausruhen. Die letzten Tage waren tatsächlich sehr anstrengend und äh, das Wetter heute hat auch nicht geholfen und äh, ich denke, ich werde mir gleich ein Eis genehmigen und die Serie, eine Serie bei einem Streamingdienst meiner Wahl angucken.
0: Das klingt nach einem guten Plan. Ich mache das gleiche, nur ohne Serie. Ich glaube, ich gehe jetzt ein Kaltgetränk meiner Wahl trinken. Ich habe, während wir hier aufgezeichnet haben, äh, bimmelte mein, mein Telefon mehrfach und dann hier eine WhatsApp-Gruppe, hier nochmal, hier willst du nicht und dann, äh, ich glaube, ich bin heute Abend äh, Kaltgetränke äh, zu mir führen äh, mit äh, den Leuten aus der Gruppe Dartfreunde. Schönen Gruß. Äh, das ist ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin, aber seitdem eine Dartscheibe bei mir an der Wand hängt, ich bin nicht gut. Aber ich habe großen Spaß dabei, Pfeiler auf eine Scheibe zu werfen. Und du hast dich auch gar nicht so schlecht angestellt, als wir hier Redaktionstreffen hatten bei mir.
1: Oh echt? Ähm, ich kann mich nicht mehr
0: erinnern. Also <lacht> Und jetzt wisst ihr, wie unsere Redaktionstreffen so laufen. Ich mach schnell das Outro an, bevor hier noch andere komische Fragen in den Raum geworfen werden. Danke für deine Zeit, Tobi. Einen schönen Feierabend. Leg die Füße hoch. Und beim nächsten Mal ist London Vorschau. Alles klar. Ciao. Tschüss.